1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure. Le coup d'envoi de Soir Info, on vous accompagne de 22h à minuit pour débattre des grands thèmes d'actualité. Et parmi ces grands thèmes d'actualité, la visite ce soir de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, vient d'atterrir à Paris direction le palais de l'Elysée. Il va rencontrer le président Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz, lui aussi invité du président de la République ce soir, au menu notamment... Euh, Reporter, rapporter la, la gratitude du peuple ukrainien envers l'Europe mais surtout peut-être aussi demander un peu plus d'armes, pourquoi pas des avions de chasse pour les Ukrainiens qui tentent toujours d'emporter cette guerre qui a duré depuis un an déjà contre la Russie. S'agit-il d'une ligne rouge pour les Européens On verra ça et on en débattra avec nos invités dans quelques minutes. On évoquera la question des super profits également de Total Energy dont les salariés dans les raffineries font grève. 19,5 milliards d'euros, un chiffre qui choque, qui intéresse dans un contexte social inflammable autour des retraites. Des militants ont aspergé d'ailleurs de peinture rouge le siège de Total Energy aujourd'hui à la Défense après la publication de ce bénéfice record. Pendant ce temps, la guerre des clans se poursuit à l'Assemblée nationale autour de la réforme des retraites. Ce sont les régimes spéciaux qui sont évoqués dans un climat de grande tension aujourd'hui. La NUPES multiplie les esclandres pour provoquer le gouvernement. On verra la réponse de celui-ci. Prochaine mobilisation dans la rue samedi prochain, mais également le 16 février, le de la semaine prochaine pour évoquer tous ces sujets et principalement donc la visite de Volodymyr Zelensky ce soir à Paris c'est l'événement euh, Karima Bric, évidemment bonsoir cher Karima de la rédaction de CNews Alexandre Devecchio. Rédacteur en chef de, au Figaro, qui nous propose un, un très beau camaillot de gris ce soir. Pierre Lelouch est parmi nous également, ancien ministre. Ravi de vous avoir, notamment pour évoquer cette situation et cette visite du président ukrainien. De l'autre côté de la table, Valérie Leca. Bonsoir, Bonsoir, cher Valérie, journaliste présidente de HK Stratégie et Jean-Sébastien Ferjou directeur de la publication d'Atlantico. On en parle donc de ce président ukrainien Volodymyr Zelensky qui est à Paris. C'est la première fois depuis le début de l'invasion russe en février 2022 qu'il se rend en France. Emmanuel Macron qui reçoit également, je le disais, le chancelier Scholz, une sorte de tournée européenne pour le leader ukrainien qui était à Londres en début de journée avant de partir pour Bruxelles demain. Pierre Lelouch, premier mot, première analyse, premier décryptage alors qu'on voit ces images il y a quelques minutes à l'arrivée du président, à, du président ukrainien à Orly. Quels sont les, les contours de cette visite qui a été tenue secrète jusqu'au dernier moment pour des raisons évidentes de, de
2: sécurité bah, Il y a l'anniversaire triste de cette guerre. Et puis, il y a surtout un moment tournant aussi dans cette guerre. Parce que, clairement, le, le front pensait que les choses se passaient bien pour l'armée ukrainienne jusqu'à la fin de l'été, septembre. Et puis, il y a ce... Les renforts russes, euh, un front qui s'est stabilisé, qui a euh, empêché les Ukrainiens de poursuivre la offensive et qui, qui est extrêmement coûteux. Donc chacun est en train de préparer l'année 2023, la, la, la troisième étape. Les, les deux premières ont été un véritable échec pour la Russie, devant Kiev d'abord, puis ensuite la contre-offensive de l'été par les Ukrainiens, qui a été très brillante et réussie, donc double humiliation pour les Russes. Cette fois-ci, Poutine a mobilisé ses moyens. Il essaye maintenant de consolider ses défenses dans la partie est de l'Ukraine qu'il contrôle. Et son objectif, c'est au moins de reprendre la totalité des quatre provinces qu'il a déjà officiellement annexées. C'est ça l'objectif. Donc il est en train de pousser un maximum le long de ses lignes. Et Zelensky, lui, vient mettre il a la besoin d'aide euh... d'urgence. Donc il, est, il veut un, un direct, si j'ose dire, avec les responsables anglais...
1: C'est un déplacement allemand. en risque quand même pour lui. Seulement la, je le disais, c'est seulement la deuxième fois qu'il quitte l'Ukraine depuis le, le début de la guerre. La première fois, c'était pour se rendre aux états unis Il
2: y a un vrai sens, il y a un vrai symbole de cette, de cette visite. Il a été voir les trois puissances nucléaires, hein, les états unis d'abord et l'Angleterre qui sont les deux principaux bailleurs d'armes à l'Ukraine. La France et l'Allemagne, c'est un problème différent mais très important aussi pour lui. Et puis demain, il va faire la politique européenne avec sa grande amie Ursula von der Leyen, mm. qui est absolument décidée à le faire entrer dans l'Union, alors que naturellement, l'Ukraine n'est absolument pas prête à rentrer dans l'Union. Mais enfin, on fait de la politique, on montre la solidarité des Européens. Et il y a une espèce d'ailleurs de, 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 de course à l'échalote entre von der Leyen et Charles Michel, qui est président du Conseil, pour savoir qui, va, qui est le meilleur ami de l'Ukraine. Donc on va assister à ça demain. Ça, c'est la partie, j'allais dire, politico-économique. Il faut savoir que l'Ukraine a quand même besoin de 5 milliards d'euros par mois. Donc cet argent, il vient des États-Unis, il vient aussi beaucoup de l'Europe. On a mis déjà 50 milliards hein, dans cette histoire depuis un an. Il vient montrer, hors sa,
1: il vient montrer sa gratitude, Valérie Lecable, et surtout euh, remettre un coup de pression à ses précieux alliés qui lui permettent de poursuivre euh, la lutte contre, euh, contre la Russie. Zelensky, Macron, Olaf Scholz euh, côte à côte, c'est une image qui a son importance, que l'on va découvrir dans, dans quelques minutes. Le président ukrainien qui est sur le point d'arriver au palais de l'Elysée et on vivra cette, cette rencontre et ces prises de parole qui sont attendues également en direct sur notre antenne.
3: Euh, moi, je, je tiens à saluer ces images qu'on est en train de voir. Il faut qu'on se rende Pourquoi compte euh, quand même de ce qui est en train de se passer. Cet homme euh, est en guerre euh, depuis un an avec son peuple face euh, à la puissance russe. C'est son premier déplacement, comme vous avez dit, euh, en Europe euh, comme ça, chez nous, euh, officiellement. Il vient effectivement demander euh, de l'aide. Il a fait ce discours euh, très très beau quand même qu'il faut... Euh, saluer euh, à, Londres. à Londres, exactement, dans le même hall, très symboliquement, où Churchill avait appelé euh, du discours les, à les Britanniques patienter. à résister face à l'Allemagne nazie. Et on voit bien que cet homme, rappelons-le, qui vient du cinéma, de la communication, etc., est quand même un espèce de porte-parole hors-pair de son pays. Il a quand même une façon, il a un récit autour de lui, autour de ce qu'il fait, etc. Il s'est posé comme le Churchill présent face aux parlementaires anglais qui l'ont énormément apprécié. Il a été reçu par le roi Charles en personne. Mmh. Il faut le souligner parce que c'est exceptionnel. Il connaissait Charles mais qui n'était pas encore roi. Il a fait des blagues autour de ça. Il a dit que le prince Charles était roi quand il, euh, ah, le roi Charles, pardon, sinon, Charles III, était euh, piloté, était un, bon pilote, était un très bon pilote, était un très bon pilote d'avion, et que chaque Ukrainien était un roi quand il pilotait son avion, donc une façon de dire aux Anglais, donnez-moi des avions, nous avons besoin d'avions. Non mais, là, mais il sait là, faire. Volodymyr <coughs> Zelensky
1: depuis en un an, c'est un savoureux mélange entre courtoisie et euh, coup de pression, j'ai envie de dire, envers les euh, les Occidentaux. Euh, Jean-Sébastien Ferjou. Il fait la tournée des alliés pour montrer euh, au monde que les Occidentaux sont toujours derrière Kiev.
4: C'est le... Le but, à la fois pour le montrer et aussi pour euh, s'en assurer, oui, pour, euh, pour euh, garantir le fait que, que ça continue effectivement. Parce que comme le disait Pierre Lelouch, il y a quand même un enjeu qui est différent pour l'Ukraine maintenant. Pas tant parce que la Russie a fait d'ailleurs tant de progrès militaires que ça, mais parce qu'elle a adopté une autre stratégie en ciblant les infrastructures civiles notamment et les infrastructures énergétiques. Vous pouvez faire plier un pays militairement ou vous pouvez le faire plier en l'étranglant littéralement économiquement. Et il y a une forme d'urgence effectivement pour l'Ukraine alors qu'une autre offensive russe semble se préparer. Mais oui, il y a des hommes qui comptent dans l'histoire, des hommes ou des femmes, peu importe, qui font changer le cours de l'histoire. Je pense que la phrase de Volodymyr Zelensky l'année dernière, vous savez, quand Joe Biden lui proposait de l'exfiltrer pour échapper aux forces spéciales russes qui venaient pour, pour la battre, parce que c'était quand même ça le projet initial russe, hein, renverser le régime pour mettre un régime pro-russe à la place, et Volodymyr Zelensky a répondu « Je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions ». Et il s'est imposé par ces simples mots, et parfois le magistère de la parole, effectivement, compte, alors vous ne gagnez pas, la parole ne va jamais gagner contre des missiles ou mmh. contre un effondrement économique, mais elle contribue assez largement à faire que l'Ukraine et le peuple ukrainien, y compris d'ailleurs dans les régions russophones quand on regarde bien, euh, se sont alignés derrière lui, dans cet effort de guerre, contre une puissance qui le dit ouvertement, veut annihiler l'Ukraine. On l'a entendu aujourd'hui
1: donc euh, à Londres, d'ailleurs, si, euh, si on peut en Régicaler un, un des extraits, en attendant que Volodymyr Zelensky euh, ne, ne s'exprime. Tiens, écoutons un extrait tout de suite euh, à Londres, avant de, de poursuivre le, le tour de table. Volodymyr Zelensky qui, euh, qui poursuit avec ce, ce message, cette volonté de voir la Russie perdre cette guerre. Écoutez-le.
5: Nous savons que la liberté va gagner. Nous savons que la Russie va perdre. Et nous savons vraiment que la victoire changera le monde et que ce sera un changement dont le monde avait besoin depuis longtemps.
1: On peut imaginer que le message sera à peu près le même euh, ce soir au, au Palais de l'Élysée euh, avec le président Macron. Hein. Mmh,
6: c'est opération euh, séduction Exactement. pour euh, Vladimir Zelensky. En fait, ce qu'il veut, c'est bien sûr l'argent, il veut des armes, il en veut davantage, il veut de la sympathie. Et aussi avec sa personnalité quand même un peu théâtrale et tout ça, bien, il réussit assez bien en fait. Il réussit assez bien et c'est assez fascinant. On est à cette période, à cette, cette époque de guerre 2.0 qui se joue aussi avec les caméras. Et si ça fait un an que l'Ukraine résiste, bien sûr, c'est grâce aux armes et à l'aide de l'Occident. Mais c'est aussi avec cette personnalité, grâce à sa personnalité, un petit peu hors norme, en fait, qui est devenu, il s'est révélé hein, même plus grand que lui-même avec sa mmh. cause, euh, sa personnalité. Vous vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il est courtois? Je ne suis pas sûre qu'il est courtois. En fait, il est très affirmé et il attire la sympathie. Et courtois dans le sens
1: où il a montré... Il a, il a, d'ailleurs, je crois que le, le, le discours au Parlement, euh, je crois que certains ont, ont, ont compté le nombre de merci qu'il a oui, prononcé. c'est dans cela que je parle regarder. de courtoisie, où il affiche cette grande gratitude et en même temps cette volonté de gratter toujours un petit peu plus.
6: Oui, mais il dit, il dit merci et ensuite il dit plus. C'est mmh, toujours un peu ça. sa rhétorique. Merci, merci, mais Exactement. on a besoin de plus et effectivement, si depuis un an, il résiste et le peuple résiste, bien sûr, c'est les, les Ukrainiens les Ukrainien qui se sont battus et qui sont euh, très forts là-dedans, mais il a besoin, bien sûr, de, de ces armes. Mais je suis quand même fascinée de ce côté rockstar. On dirait que tout le monde veut vraiment prendre une photo avec lui, les, les chefs d'État. Donc, il y a ce côté un peu particulier dans cette situation. Mais comme je le dis, il est très doué pour faire passer son message. C'est aussi une opération, euh, relation publique dans un contexte de guerre. Donc, c'est pour ça que c'est assez particulier
7: quand même.
1: Le sujet qui euh, nous importe au-delà de, de la forme et la façon en de, cas de communiquer depuis un an Volodymyr c'est vraiment ce sujet de l'armement, de l'aide occidentale. Certainement, très probablement, Alexandre, euh, qu'avec Emmanuel Macron, le sujet des avions de chasse sera euh, évoqué. Pour l'instant, les états unis et l'Allemagne ont dit non, la France n'exclut rien. Faut-il continuer, coûte que coûte, j'ai envie de dire, d'aider euh, le peuple ukrainien et son président Volodymyr Zelensky
8: je ne sais pas si c'est à moi de, de, de répondre euh, à cette question. Ben je, je, euh, moi, je, en me en dis, cas, je me dis, dis qu'il faudrait, qu faudrait peut-être poser la question aux Français. La donc, question, euh, tout alors, le monde a son mot
1: à dire, j'ai envie C'est la question
8: et sans doute tout le monde a son mot à dire. devrait il y avoir des, des, des débats au Parlement L'enjeu euh, est majeur parce que coûte que coûte, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, qu'on qu doit aller dans la Troisième Guerre mondiale s'il le faut euh, je ne dis pas qu'on est là, mais c'est certain. Tant que la guerre reste
1: dans les limites de la, des conservateur frontières conservateur ukrainiennes, il on a, on a, a pas de Troisième Guerre mondiale. On
8: a franchi des, 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 des lignes rouges euh, euh, tout de même. On est devenu euh, co de fait en, en envoyant des, des chars. Juridiquement, non. De, 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 demain, euh, des avions. Oui, ce n'était pas ce qui était euh, euh, prévu au après début. Donc, le loup, je viens vers vous après. On voit qu'il y, y, y a différentes, euh, différentes étapes. Euh, qui 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 ont été passés et peut-être qu'à un moment donné on, on risque de franchir une ligne rouge ensuite il faut mesurer quel, est le, quel va être le coût de tout cela pour les sociétés occidentales Malgré tout, je vois qu'il est accueilli en grande pompe euh, en Angleterre.
1: Angleterre. La garde républicaine subit... qui était présente ouais, sur mais, le tarmac d'Orly tout à l'heure.
8: Mais l'Angleterre subit une crise extrêmement violente, plus que la nôtre, euh, avec des manifestations qui sont très rares là-bas, jusqu'où euh, ce sera soutenable par rapport aux opinions publiques. C'est une vraie question. Euh, en, ensuite, le coût humain. Moi, je pense à la fois aux Ukrainiens... Euh, euh, et, et mémorose d'une certaine manière. C est, c est, personne n'a envie que ce soit une boucherie interminable euh, et, et pour voir, il si, faudra voir si les objectifs sont atteignables. C'est ça, c'est à la limite envoyer des gens à la mort, mais est-ce qu'on peut réellement gagner cette guerre Faire, enfin, gagner cette guerre. Les Elle, est déjà gagné. Qui Elle est,
4: comment? Ce sont quand même les Ukrainiens, c'est pas nous qui... Bah, c'est,
8: oui, c'est à eux de décider, mais, mais... C'est leur pays, c'est leur, leur
4: liberté, c'est eux qui décident. Oui, de mais c'est aussi guerre. notre
8: liberté de leur donner ou pas de leur donner, euh, d'armes et de voir si c'est censé, euh, ou pas, si le, si le, l'enjeu, le, 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 enfin, le, les chances de réussir en réalité, euh, le, voilà, ce, ce, sont, si on a les chances de réussir, euh, ou pas. Donc, euh, Vladimir Poutine a déjà échoué dans pas mal de ces, ces objectifs là maintenant grâce à, vraiment, euh, grâce à l'aide grâce à l'aide occidentale grâce à l'aide occidentale maintenant est-ce qu'on peut vraiment aller par exemple reconquérir euh, la Crimée euh, je, je n'en suis pas certain d'ailleurs les l'état-major américain n'en est pas certain euh, non plus donc prolonger la guerre pour ne pas avoir de réel gain de, de territoire c'est pas forcément euh, une bonne idée donc moi j'ai pas les réponses je suis pas, mais c'est ce sont des questions euh, de, de, sur
1: lesquelles on devrait débattre car qui peut dire, Pierre Lelouch, jusqu'où peut aller cette, cette aide et cette implication occidentale euh, On remarque une chose avec ce, ce leader ukrainien. L'une de ses forces, depuis un an, c'est qu'il obtient ce qu'il demande. Il obtient tout ce qu'il cherche. Personne, il y a encore quelques non. semaines, quelques mois, n'imaginait. Imaginez-vous, il y a quelques mois, que l'on fournisse des chars à l'Ukraine. Donc la voie est ouverte, en fait,
2: pour envoyer des avions de chasse et pour continuer dans, son, dans cet engrenage. Dans, dans son interview du, du Figaro... Il explique très bien comment il fait, en filigrane. Il s'appuie sur les peuples et l'émotion des peuples pour Merci. peser sur les gouvernements. C'est un, un jeu de billard à trois bandes et il est passé maître dans cet exercice. Alors maintenant, sur le fond des choses. Euh, il dit, je veux la victoire. Je veux aller jusqu'à la victoire. Et il pense qu'il va tout obtenir des Occidentaux et qu'il peut battre les il Russes. Il obtient tout. Les Russes, eux, ils pensent qu'il va nous avoir, nous les Occidentaux, et l'Ukraine aussi, à l'usure. Voilà où on en est, au début d'une guerre très longue, avec une sorte d'offensive de la Somme, qui se profile aux alentours du mois de avril, mai, juin. Et Ça ressemble
1: déjà. Les témoignages sur le, sur le terrain, c'était vraiment une, euh, une forme de guerre de tranchées. Et le mot avec, boucherie » n'est pas, avec... pas usurpé. C'est une guerre sale, si tant mais est que j'ai utilisé.
2: Je l'ai euh, utilisé euh, dans une tribune euh, dans Le Monde. Puis j'en ai une autre qui sort euh, demain matin dans, dans Le Figaro. C'est une espèce de réponse à cette euh, espèce d'engrenage de, dans lequel nous sommes rentrés. Euh, et qui peut nous conduire très loin. Jusqu'où Jusqu'où, ça va dépendre. Euh, Jusqu'à une
1: troisième guerre mondiale pour ça peut, euh, ça rendre peut. le Donbass et la Crimée. Ça, et ça peut, cas.
2: et je crois qu'aujourd'hui, mm -hmm. le consensus dans les capitales occidentales, c'est qu'il n'y a pas de danger d'escalade nucléaire et que jamais Poutine n'osera. En même temps, on est, on est j'ai envie de dire, aussi. ça fait 11 mois
1: qu'on oui, qu est comme ça, si je puis m'exprimer ainsi euh, avec ces menaces nucléaires qui euh, ne sont que des, que des menaces, j'ai envie de dire que si euh, la menace nucléaire était réelle, on en aurait déjà vu la couleur. Peut-être pas. Non
2: Peut-être pas. Euh, j'ai envie de vous citer une phrase d'un responsable du Pentagone qui résume assez bien la stratégie américaine dans cette affaire. Il dit « c'est la stratégie de la grenouille dans la bouilloire hum. ». On met une grenouille dans la bouloire et on fait chauffer l'eau lentement. Et elle va s'endormir. Et donc, à chaque fois, on rajoute des trucs. On... Des missiles, des chars, des systèmes antiaériens, demain des avions. Et la grenouille s'endort doucement. Sauf que la grenouille peut aussi exploser. On ne sait pas. Mais le pari qui est fait aujourd'hui, les décisions ont été prises. Moi, j'ai essayé d'alerter mon rôle, je crois, par l'expérience que j'ai acquise, à tort ou à raison, mon rôle, c'était de dire « attention ». Là, on est dans une situation... Attention stop Je dis pas stop, parce que notre, notre devoir, c'est d'aider l'Ukraine à rester un État indépendant. Et c'est ce que nous avons fait. Après, la question, c'est... Mais ça ne marche pas à coup de sanction, Pierre Lelouch Attendez, le euh, je, je voudrais dire ceci. Mmh. Aujourd'hui, on est au bord de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, faut-il ou non passer à une phase d'escalade qui risque d'avoir des conséquences majeures, parce que dans ce conflit, il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais derrière, il y a un conflit non déclaré entre les États-Unis et la Russie. Je vais vous donner un exemple. Quand le bateau, le croiseur Moscou a été coulé, il a été coulé par un missile de croisière ukrainien, mais à partir de données de positionnement qui ont été fournies par des satellites américains. Les Ukrainiens ne pouvaient pas trouver le bateau seuls. Ils l'ont fait parce qu'il y avait une coopération. Les, les offensives de cet été ont été conduites par des jeux de guerre au Pentagone, de l'aveu même des responsables américains. Donc, on est sur une ligne de crête qui est extrêmement tangente. Ce que je dis simplement, c'est que dans cette guerre non déclarée, il y a quatre puissances nucléaires, dont la nôtre, et qu'en effet, il serait peut-être temps de s'interroger sur les buts de guerre. Quand l'Ukraine dit « je veux... » Les frontières de l'Ukraine de 1991, c'est-à-dire tout le territoire ukrainien et la Crimée, on peut d'ailleurs parfaitement les comprendre. La question est de savoir s'ils si sont atteignables militairement et quels sont les risques que tous ceux qui vont aider l'Ukraine prennent dans le court terme, mais à plus long terme aussi dans les relations avec
1: la Russie. Pierre Lelouch, ces images euh, devant le palais de l'Élysée la voiture de Volodymyr Zelensky vient de, vient de s'immobiliser. s'immobiliser on devrait le voir euh, entrer dans, dans la cour du palais de l'Élysée saluer le président de la République avant euh, une déclaration conjointe avec également le chancelier Olaf Scholz présent au palais de l'Elysée qu'on suivra ensemble en direct. Je vous laisse euh, vivre ces images. Le président sur le perron de, de l'Elysée entouré des gardes républicains qui, euh, qui attend dans les, dans les secondes qui et on le vivra donc en direct le président Volodymyr Zelensky le temps de, de vous entendre peut-être Valérie est-ce qu'il faudrait, je répète la, la question qu'on qu se posait ensemble il y a un instant est-ce qu'il faudrait poser la question en français sur, sur l'intérêt de, de poursuivre euh, cette, aide, euh, cette aide envers les, les Ukrainiens et surtout les fournitures d'armement alors qu'on va peut-être rester sur, euh, sur l'image de ce euh, 4x4 qu'on peut imaginer blindé, euh, Pierre Lelouch pour euh, euh, l'arrivée de Volodymyr Tout Zelensky, le président ukrainien. Je sais pas s'il euh, si y a du son d'ambiance dans le, dans le palais de l'Elysée si, euh, si la garde républicaine va accueillir avec, euh, avec les honneurs le, euh, le chef d'état ukrainien qui est voilà, mené vers Emmanuel Macron. On va peut-être se taire un instant et vivre cette, cette poignée de main entre les deux hommes. Un mot sur cette image, Valérie, le symbole est important. Je crois que c'est le chancelier Scholz qui euh, rejoint les, les deux hommes euh, pour euh, une déclaration à venir. Une, juste un mot sur, ce, sur cette image avant qu'on entende les, les trois chefs d'État.
3: Elle est très très forte, cette image. On voit bien qu'Emmanuel Macron a accueilli à bras ouverts Zelensky, que Olaf Scholz le, le rejoint. Et Emmanuel Macron était en premier et le chancelier allemand l'a rejoint derrière. On est loin d'il y a un an, quand Emmanuel Macron euh, essayait de maintenir le contact avec Vladimir Poutine et montrait euh, qu'il l'appelait euh, trois fois par jour ou qu'il essayait de lui faire dire ceci ou cela. Et donc pour enchaîner sur ce qui a été dit avant, très clairement, la France, l'Europe, l'Occident ont clairement pris le parti de l'Ukraine. C'est là qu'on est aujourd'hui, c'est ça que ces images sont en train de dire. Et ce qu'il faut quand même dire, c'est que le territoire qui est attaqué, qui continue d'être attaqué aujourd'hui, qui a été envahi, c'est l'Ukraine, voilà, c'est pas la Russie. Et que donc euh, l'Europe et la France aujourd'hui ont choisi de défendre ce territoire. Pourquoi est-ce que profondément ils ont choisi de défendre ce territoire Parce que tout le monde a, a choisi d'aider
2: que... à défendre le territoire. –
3: Oui, il raison, défendre... aider à défendre le territoire, oui. à mettre toutes les forces dans la bataille derrière cet homme qui est là, qui est quand même un homme incroyable. Et pourquoi à l'unisson l'Occident a décidé ça Parce que euh, la crainte est que si ce n'est pas cette fois qu'on arrête Vladimir Poutine, quand est-ce qu'on l'arrêtera Voilà, c'est ça, le, la symbole politique de cette image, euh, c'est ça, c'est qu'on est derrière vous parce que vous êtes le seul aujourd'hui euh, qui avait la possibilité, avec notre aide, avec l'Europe qui se réunit d'ailleurs, hein, il faut saluer ça au passage parce que c'est n'est pas tous les jours comme ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le français et l'allemand euh, ensemble sur un sujet international comme ça, et qu'on est là pour vous aider, parce qu'on va faire corps, parce que la prochaine fois, ça sera la fois de trop. Voilà. Donc en fait,
1: l'Europe et l'Occident, d'une certaine manière, fait ça, euh, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour elle-même, euh, pour ne pour elle, elle -même, même pas, pour créer, une jurisprudence, pour pas de, créer une jurisprudence de, de la menace qui pourrait être un euh, en fait. précédent. Voilà. En effet, ouais. Jean-Sébastien,
4: avant de revenir vers vous, euh, Pierre. Écoute, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une guerre asymétrique, l'Ukraine n'attaque pas la Russie. Enfin, elle a été attaquée, voilà. comme Valérie Le l'a dit, mais elle n'attaque pas la Russie sur son non. territoire, elle n'utilise pas les armements, et effectivement, parce que les Occidentaux ont pris grand soin de mettre une ligne rouge là dessus, elle, elle n'utilise pas les armements qui leur sont livrés, qui lui sont livrés pour attaquer la Russie, alors que, en toute logique, quand vous êtes en guerre et que vous êtes face à quelqu'un qui souhaite euh, vous mettre à bas, vous pourriez vous défendre, y compris sur le territoire de l'autre. Ce n'est pas ce que font les, les Ukrainiens, donc n'oublions jamais que c'est une guerre. Donc, quand et n'oublions jamais non plus quels sont nos intérêts, parce que c'est facile quels de dire que c'est une guerre qui ne nous regarde pas. Mais il faut toujours faire de la contrefactualité. On peut se demander combien ça nous coûte, mais posons-nous aussi la question, combien ça nous coûterait et quelles seraient les conséquences géopolitiques dans l'autre sens Parce que par exemple, de toute façon, il y a très peu de chances que la Russie parvienne à vaincre totalement l'Ukraine ou à occuper l'Ukraine sans que ça devienne une espèce de zone de guérilla. Vous pensez que vivre avec Fallujah aux portes de l'Europe pendant des années, ça serait bon pour l'Europe donc, de toute façon, notre intérêt est que cette guerre se termine
9: effectivement. Volodymyr et pas Zelensky, Emmanuel Macron et Olaf Scholz qui tiennent une conférence M. de presse à l'Elysée. On les écoute M. en direct. Chancelier, merci beaucoup d'être ce soir à Paris. Cher Volodymyr, je suis. C'est bon Tout le monde a la traduction Cher Volodymyr, je suis très heureux de pouvoir t'accueillir ce soir à Paris, à l'Elysée est un lieu que tu connais, car je l'évoquais en t'accueillant il y a quelques instants, c'est le lieu où, entre les deux tours, le candidat alors à la présidence fut reçu en 2019. Et c'est ici même, le 9 décembre 2019, que nous tenions l'Ukraine, Allemagne France, avec la Russie, le sommet en format Normandie, qui permettait encore des avancées avant que le pire n'advienne. Et donc nous sommes heureux de t'accueillir ce soir ici, et le chancelier Scholz me rejoint ce soir, et je l'en remercie pour que nous puissions ensemble t'exprimer notre solidarité, notre soutien, notre volonté d'accompagner l'Ukraine vers la victoire, vers la paix et vers l'Europe. Et merci infiniment au chancelier Olaf Scholz d'être présent à Paris ce soir pour que nous puissions avoir cette discussion à trois. Il y a un an, jour pour jour, nous étions à Kiev et nous faisions ensemble tous nos efforts pour dissuader la Russie de faire la guerre à l'Ukraine. En juin dernier, à Kiev encore, le chancelier et moi-même te disions notre engagement d'être là pour toi, ton pays, pour la défense de l'Ukraine, pour la paix et la sécurité en Europe. Et nous tous sommes reconnaissants d'être là à Paris ce soir afin de pouvoir témoigner la confiance qui nous lie et qui, de manière indéfectible, lie nos pays. Depuis un an, l'Ukraine, son peuple, ses forces armées, son président font face avec un immense courage aux armées de la Russie. Le crime d'agression ne peut être toléré en aucune circonstance, encore moins s'il est le fait d'une puissance telle que la Russie. C'est pourquoi nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine fermement et avec la détermination de l'accompagner vers la victoire et le rétablissement de ses droits légitimes. Ce qui se joue en Ukraine engage l'avenir de l'Europe. Nous en sommes pleinement conscients. Le rétablissement de l'Ukraine dans ses droits est l'affaire de tous ceux qui, dans le monde, œuvrent pour la paix, la sécurité internationale et l'ordre international. C'est ce que nous plaidons. La visite que tu fixes ce soir à Paris est l'occasion pour nous de rendre d'abord hommage à l'Ukraine et à son peuple. Cet hommage, c'est aussi à toi personnellement que nous sommes heureux de pouvoir l'adresser, car ton courage, ta lucidité et ton engagement impressionnent. Nous tenons aussi à témoigner ce soir notre soutien indéfectible. Dans la guerre qui se joue à quelques milliers de kilomètres de Paris, il nous faut ensemble défendre quelques idées à la fois simples et essentielles. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine et de son avenir. De même que nous avons procédé ces dernières semaines à de nouvelles livraisons de matériel de défense, nous poursuivrons l'effort et nous évoquerons ce soir ensemble les besoins opérationnels de l'Ukraine. Nous agirons toujours en parfaite coordination avec nos partenaires et nos alliés. La population ukrainienne peut aussi compter sur notre engagement, sur le plan humanitaire et pour pourvoir aux besoins les plus immédiats, comme pour son avenir, afin de soutenir l'économie et de préparer la reconstruction. Mais le monde sait aussi qu'il peut compter sur l'Ukraine, car c'est ensemble, cher Volodymyr, que nous avons entrepris de rétablir l'approvisionnement en céréales pour les pays les plus vulnérables et les moyens nécessaires à l'agriculture. Et je veux remercier l'Ukraine d'avoir fait ses efforts et d'avoir eu ce sens de la responsabilité. La justice est une cause commune, car il n'y a pas de paix sans justice. Nous serons là aussi pour que les souffrances infligées au peuple ukrainien soient jugées, pour que les crimes de guerre dont les soldats russes se rendent coupables soient punis et pour que la mémoire des victimes soit préservée. Enfin, l'Ukraine peut compter sur nous pour bâtir la paix. Avec courage, vous avez proposé à l'automne dernier un plan en dix points pour la paix. Ce plan est à nos yeux une base de discussion essentielle à ce chemin qui doit nous conduire vers une conférence internationale de paix engageant le maximum le partenaire de la communauté internationale. C'est cet effort que nous voulons aussi mener à vos côtés qui est le complément indispensable de l'effort de guerre et de résistance que vous conduisez avec votre peuple. Tout cela, nous le ferons ensemble, cher Volodymyr. Nous le ferons car nous voulons construire la paix ensemble, une paix qui fasse justice à l'Ukraine, à son peuple, à son courage et à ses droits, une paix qui serve notre volonté commune que l'Europe soit rassemblée, unie, et solidaire, et une paix qui permette de bâtir un espace de sécurité et de stabilité pour tous. Cher Volodymyr, merci encore d'être ce soir à Paris à nos côtés. Merci de l'exemple et de l'engagement que donne le peuple ukrainien, aux côtés duquel nous continuerons, nous continuerons de nous tenir. Merci. merci.
5: Tout ce Manuel, за такі слова, слова підтримки, Et дуже est що є можливість сьогодні бути тут. І de що aujourd'hui, ідея, спонтанна ідея reconnaissant que cette idée, une дякую spontanée, nous ait що et знайшов час. parler. Je remercie le chancelier, je remercie temps. Шановні присутні, шановні журналісти, я радий дійсно бути сьогодні тут, щоб А посилити нашу континентальну єдність. і звичайно щоб особисто подякувати, це завжди важливо у звичайному житті Monsieur бути вдячним. І я Président, би, щоб це стало традицією. Alors on va rester évidemment sur
1: cette image, vous aurez compris qu'on a un tout petit souci de, de traduction qu'on va s'empresser de, de régler pour vivre au mieux cette prise de parole conjointe. On a d'ores et déjà entendu le, le président Macron, peut-être un premier commentaire le temps que la, la traduction nous parvienne. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter, c'est ce qu'on retient, euh, Pierre Lelouch, de, euh, des mots du président de la République
2: Oui, il a été, euh, il a été clair. Le soutien il est, clair. est indéfectible il cherche une situation où, quand même, on peut encore parler de paix. Il a quand même évoqué le besoin d'aider l'Ukraine sur le plan militaire et de faire évoluer cette aide en fonction de ce qui se passe sur le terrain, ce qui est sage. Et ensuite, il a dit que tout ça, il devait y avoir un autre volet, qui était le volet d'une conférence internationale de la paix. Euh, et donc, il garde, paix il garde les deux choses... En parallèle, ce qui, à mes yeux, est absolument indispensable.
6: Mais Il parle de victoire aussi. Il dit, on veut soutenir l'Ukraine pour aller jusqu'à la victoire. Oui, la et cannelle. la Russie ne peut pas gagner. Donc, moi, ce que je me pose comme question aujourd'hui, pour les Occidentaux, pour la France particulièrement, que veut dire ouais, que la victoire Est-ce est que c'est de sécuriser tout simplement les territoires qui sont, en, qui sont là en ce moment Est-ce que c'est d'aller reprendre la Crimée euh, Donc, la victoire, qu'est-ce que ça veut dire en ce moment Surtout qu'on ne veut pas aller, on est toujours dans ça cet veut dire, objectif offensif.
4: Ça veut dire permettre à l'Ukraine de vivre sans avoir la menace permanente de la Russie, parce qu'on voit bien la situation, et c'est ce que vous l'avez dit. Oui, d'accord, mais alors, certaines personnes Après, après que... 2014, oui, mais...
1: Le... Certaines pense... personnes disent
2: que pour avoir je ça... Je vous coupe
4: pour la... récupérer la
1: traduction.
10: En Ukraine, parce que... Nous sommes en guerre, nous avons très peu de temps. Et je ne parle pas d'aujourd'hui. Euh, je parle des semaines et des mois à venir. Euh, donc, je parle de la, des armes nécessaires à la paix, puisqu'il faut arrêter la guerre initiée par la Russie. Et euh, tu as très, très bien dit, euh, nous avions euh, cette rencontre en format Normandie et tout le monde avait envie euh, que Poutine arrête cette guerre, tout le monde sauf lui. Et euh, voilà le résultat. Et nous avons réellement besoin pour renforcer euh, nos euh, positions communes. Nous avons besoin de cela maintenant. Euh, la position de l'Ukraine, de tous les Européens. La France et l'Allemagne ont euh, le potentiel de game changers. C'est ainsi que je vois aujourd'hui euh, nos discussions. C'est évident, euh, plus l'Ukraine euh, obtient euh, l'armement lourd de l'emporté, euh, plus tôt nos pilotes euh, obtiennent les avions modernes, plus euh, nos euh, coalition sera forte avec les, les chars aussi. Donc plus vite se termine Mènera cette agression russe et nous euh, pourrions euh, re euh, revenir à la paix en Europe, une paix sûre et l'Alliance européenne. C'est un besoin de tous les Européens. Je sais, Emmanuel, à quel point euh, c'est important pour toi euh, d'avoir une Europe euh, forte. Je sais, Olaf, que tu euh, mènes toujours une politique euh, rationnelle pour euh, mettre fin à euh, l'agression russe. C'est ce qu'il y a de plus rationnel aujourd'hui. J'espère qu'on pourra en parler de tout cela en détail. L'Ukraine sait être forte, elle sait être reconnaissante. Nos amis savent être, avoir des principes et être sincères. Et je crois que nous renforcerons notre euh, unité, notre défense euh, de, dans les sanctions et, et notre unité politique. Merci pour votre soutien, merci pour votre attention. Gloire à l'Ukraine.
5: Auszutauschen. Auch unsere letzte persönliche mit
7: mit dem ukrainischen Macron Präsidenten et moi-même avons aujourd'hui la possibilité de, de nous, nous euh, échanger directement avec le président Zaletsky Zaletsky avant le Conseil européen qui aura lieu demain. Emmanuel Macron et moi-même avons également effectué notre dernière rencontre personnelle avec le président ukrainien ensemble. C'était en juin de l'année dernière lors de notre voyage à Kiev. Depuis presque un an, l'Ukraine mène une lutte héroïque pour se défendre contre la guerre d'agression brutale de la Russie. Une guerre qui a visé dès le début aussi la population civile en Ukraine et qui attaque depuis des mois notamment l'infrastructure civile de l'Ukraine. Beaucoup d'Ukrainiens et d'Ukrainiens ont trouvé la mort lors de cette guerre. Beaucoup d'autres ont été blessés. Plusieurs millions de personnes ont fui les zones de combat en recherchant de la protection à l'ouest de l'Ukraine, en Pologne, en Allemagne et d'autres endroits en Europe. Depuis plus de 11 mois, l'Ukraine, ces citoyens et citoyens font preuve de tant de courage, de bravoure et de ténacité en se défendant contre l'agression russe. Cela mérite notre plus grande reconnaissance et nous leur devons notre respect. Depuis le début de cette guerre atroce, l'Europe et ses amis transatlantiques ne se sont pas seulement tenus étroitement aux côtés de l'Ukraine. Conjointement avec nos partenaires, nous avons également soutenu de manière considérable l'Ukraine sur le plan financier, humanitaire et avec des armes, avec de l'atterrissage lourde de la défense antiaérienne et récemment aussi avec la livraison de chars de combat. Et nous allons également le faire à l'avenir aussi longtemps que cela sera nécessaire. Le président Macron et moi-même allons l'assurer aujourd'hui ici à Paris à nouveau au président Zelensky. Aussi demain, lors du sommet extraordinaire du Conseil européen, l'invasion du président Poutine en Ukraine. Et les conséquences qui en découleront joueront un rôle important. Et c'est un signe fort que le président Seneski participe personnellement à cette première rencontre de cette année des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. C'est un signe de solidarité et de communauté européenne. Je me rends avec un message très clair à Bruxelles. L'Ukraine fait partie de la famille européenne. En juin 2022, nous avons posé un jalon important en ayant accordé à l'Ukraine et à la République de Moldova le statut de candidat à l'adhésion. À l'Union européenne, nous devons maintenant tous beaucoup travailler, mesdames, messieurs. Je me réjouis de m'en tenir maintenant personnellement avec Volodymyr Zelensky, avec Emmanuel Macron. Donc, cet entretien entre la France, l'Allemagne et l'Ukraine, nous nous tenons étroitement aux côtés de l'Ukraine lorsqu'il s'agit de défendre son propre pays et défendre
9: Merci
7: la valeur, maintenant, la souveraineté, l'intérêt territorial, tout ce qui est important à l'heure actuelle et euh, la Russie ne doit pas gagner cette guerre.
9: Non, nous allons travailler. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.
1: Voilà pour cette euh, rapide conférence de presse au Palais de l'Elysée des euh, trois chefs d'État, Emmanuel Macron, Olaf Scholz et évidemment Volodymyr Zelensky, euh, invité de, de dernière minute dans le Palais de l'Elysée ce soir pour euh, venir euh, exprimer comme il l'a fait à Londres. Hein. Finalement, je disais tout à l'heure, il va probablement recycler son discours. Pierre Lelouch fait euh, à Londres un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est le cas, la gratitude, l'unité, euh, cette volonté d'unité avec les, les alliés et les européens et puis surtout, surtout réclamer des armes. Moi, j'ai entendu ces, ces trois prises de parole. À aucun moment, je n'ai eu l'impression que la voie diplomatique était une issue pour la fin de ce conflit.
2: Sauf chez le président français, quand même, qui a parlé d'une conférence de paix à l'issue. Mais, une euh... paix.
1: alors Oui, vous avez raison. Mais il a évoqué une paix qui fasse justice à l'Ukraine. Mais, mais pardon, la paix qui fait justice à l'Ukraine et pas une paix dont Vladimir Poutine a priori veut. Oui.
2: Mais comme l'a dit un jour euh, Israël, Krabine, mm -hmm. en parlant lorsqu'il négocie en secret avec les en Palestiniens et lui posait la question des risques de cette négociation, il m'a dit par définition, une négociation de paix, c'est avec un ennemi. Donc aujourd'hui, les deux positions sont. Euh, euh, Radicalement, radicalement éloigné et en plus durci par le nombre de morts, les populations civiles ukrainiennes qui, ont été, et qui continuaient d'être bombardées, les 100 000 soldats qui ont été tués, probablement 200 000 du côté russe. Donc des deux côtés, il y a une, la, la dynamique du conflit fait que l'on accumule la haine et l'envie d'en découdre militairement. Et donc aujourd'hui, la parole est aux armes et d'ailleurs... Les décisions ont été prises en ce sens. Ce que j'espère, c'est que je me trompe en pensant qu'il y a un risque majeur d'engrenage et de dérapage dans cette affaire. Parce que, encore oui. une fois, les guerres développent leur propre dynamique. Oui, ça. Ce, qui, ce qui est vrai en mars ne l'est plus à l'été et ne le sera peut-être plus à l'été prochain. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir une très lourde bataille à un moment... Et que Et cette offence, bataille si va, va ce, j'espère, conditionner à quelque chose qui fait que euh, peut-être qu'à ce moment-là, le président ukrainien acceptera d'échanger la paix contre quelques concessions territoriales. Je pense bien sûr à la, la Crimée, Crimée, à cause de l'histoire de la Crimée qui est particulière dans la République d'Ukraine. Peut-être. Et peut-être que la situation sera telle en Russie non que je vous dire. il aura besoin de la levée de sanctions occidentales pour ne pas condamner son pays à, à être... Dans le euh, cours, à non mais dans ce qui conditionne, pardon je
1: Jean-Sébastien, Jean dans ce qui conditionne, parce que ce que vient de dire Pierre Lelouch est très important, et j'ai l'impression, et c'est soumis à votre analyse, j'ai l'impression qu'on est au cœur du problème, c'est la Crimée. La Crimée est l'enjeu qui va... et la vraie question de, autour de, de cette guerre. Et, euh, et s'il faut soutenir totalement l'Ukraine, il faut que nous sachions ce que veut véritablement Volodymyr Zelensky autour de cette question de la ah, Crimée. Lui, lui, il veut tout. Mais est-ce qu'on doit aller avec lui là ne précisément
4: soit... qu'on sache ce qu'il veut. Si ah, vous oui. commencez à regarder ce qu'on a reproché au gouvernement en disant si vous lâchez tout de suite sur les 64 ans, vous n'avez plus rien à négocier. Hum. Donc c'est un peu du même ordre. Si vous n'affichez pas un, un objectif un peu maximaliste, vous commencez une négociation en posture de faiblesse en quelque sorte parce que vous avez déjà cédé sur une partie de vos, de vos revendications. Volodymyr Zelensky, peut-être, pense-t-il, en tout cas c'est ce que disent un certain nombre d'Ukrainiens, que justement la Crimée pourrait faire partie d'un règlement. Mais si vous dites dès le départ les Russes ils vont négocier autre chose, souvenez-vous quand même de ce que disent les Russes et de ce que disaient les diplomates qui faisaient face à Staline. Vous négociez avec un Russe, il commence par vous demander euh, ce qui est, euh, tout ce qui est, ils ne veulent rien mettre en cause de ce qui est à eux et ils vous demandent tout
2: ce qui est à vous, et derrière, euh, vous tout ce négocie... qui est à vous est à moi et tout ce qui Exactement. est à moi n'est pas je est
4: parce qu'il y a une autre question derrière celle-là il y a celle du Donbass et celle de l'économie parce qu'il se trouve quand même qu'une partie de l'économie ukrainienne parce que comme je vous le disais tout à l'heure l'enjeu pour l'Ukraine c'est d'avoir un avenir qui soit viable ça n'est pas juste de ne pas être sous les bombes russes c'est d'avoir un avenir qui soit viable que ce soit en termes de sécurité ou de viabilité économique et le Donbass, c'est un enjeu économique pour l'Ukraine. Pas forcément tout le Donbass et les zones qui étaient déjà des républiques autonomes, mais il y a toute une partie, l'industrie, elle est là. Donc peut-être que justement cette posture maximaliste sur la Crimée, elle est pour pouvoir mieux négocier sur d'autres enjeux qui, eux, permettraient la sécurité euh, et géopolitique et économique de l'Ukraine.
3: Moi, ce, ce, que fait, ce que je trouve tout à fait passionnant, alors qu'on va fêter, fêter enfin ça, bientôt ça va faire un an que la, 24 la, guerre, février. Que la guerre a, a démarré. C'est de voir justement cet engrenage dont vous parliez. C'est-à-dire que au départ, vous vous souvenez, alors il fallait ménager la chèvre et le chou, il fallait être derrière l'Ukraine mais ménager Vladimir Poutine. Il fallait surtout pas empêcher la paix de se négocier. On
1: parlait de sanctions économiques. Voilà. On parlait de sanctions
3: économiques, économiques et voilà. Après, on a commencé à parler de munitions. Il fallait livrer des munitions. Mais les munitions, ce n'était pas grave, c'était juste des choses qu'on allait mettre dans d'autres armes qui, elles, étaient ukrainiennes. Après, on a eu des missiles de courte portée qui n'allaient pas trop loin, qui restaient sur le sol, etc. Après, on est passé à cette histoire de chars et de savoir... Alors, ça a été ça quand même, quand on parle de bascule dans une guerre. Je pense que la décision allemande, sous l'aile des États-Unis, de donner des chars à l'Ukraine est une décision extrêmement lourde, extrêmement forte et qui justifie aussi la présence d'Olaf Scholz à Paris aujourd'hui, avant ce sommet européen demain. Et ce qu'on sait que Zelensky, Volodymyr Zelensky est venu demander à l'Europe... C'est un nouvel engrenage parce que il dit mais sans les sans les avions les chars ne servent à rien et on le sait très bien puisqu'on a vu au début la guerre mais
1: l'argument depuis un an Valérie c'est ce qui se joue en Ukraine dépasse l'Ukraine et c'est ce qu'il martèle c'est ce qui devenu c'est que nous sommes directement concernés juste un mot
3: je termine juste un mot c'est qu'on voit pas comment ça peut s'arrêter qu'on et je trouve que la façon dont Zelensky a mené une étape après l'autre avec patience et détermination, est absolument et il y a incroyable. Et il y a une autre question ah non, un peu
4: masquée. Je, voyais, alors je, je voudrais qu'on fasse tourner la parole. Juste d'un mot, J'en discutais ce, il y a quelques jours avec Victor Orban, et qui disait, les Européens ont-ils réfléchi à la question, pour le coup, de ce qui euh, se d'État ukrainien le Premier ministre le Premier euh,
1: au ministre. Qui, lui, pour le,
4: le coup, sûr. est dans une posture beaucoup plus mesurée, dans son soutien, c'est le moment de le dire, par rapport, euh, par rapport à l'Ukraine. Il me disait, avez-vous réfléchi à la question si l'Ukraine n'a plus de forces humaines parce qu'à ce moment-là, il faudra réfléchir à quels sont effectivement les buts de guerre occidentaux. Et à ce moment-là, il faudra se poser bah, la question peut -être de les... peut-être avant. Hein. Non, mais précisément, c'est bien pour ça bah, que attends, je vous dis je que la juste. question des livraisons d'armement, elle doit s'apprécier par rapport à ça. C'est que peut-être ouais. qu'il y a des stades qu'il vaut mieux avoir atteints je avant qu'après. Donnez... C'est sûr au moment que quand où
2: vous on donnez pose, une partie de vos forces,
1: l'intérêt,
4: c'est quand même de savoir quel est le but ultime,
2: Pierre Je dois rappeler que dans cette affaire, les postures des uns et des autres n'ont pas cessé d'évoluer depuis un an. Au début de la guerre, les Américains ne voulaient pas s'en mêler militairement. Ils ne parlaient que de sanctions économiques, avant et après l'invasion. Ce qui a tout changé, c'est que les Russes ont été battus devant Kiev. Et à partir du mois de mars, il y a eu une fenêtre dans laquelle les Américains ont choisi d'aider militairement l'Ukraine. Deuxièmement, au mois de mars, on a rappelé, Zelensky était favorable à des négociations. D'ailleurs, il y en a eu qui ont commencé à Antalya, en Turquie. Et il ne voulait pas, à ce moment-là, il était prêt à renoncer, à adhérer à l'OTAN. Ça, c'était le mois de mars. Les buts de guerre ont évolué avec les livraisons d'armes et les succès sur le terrain. Ouais. Les succès ont été très forts cet été. Et Zelensky a dit maintenant, je veux tout. Et il a même pris un OUKAZ, un décret présidentiel, interdisant de négocier avec Poutine. Tant que Poutine est au pouvoir au Kremlin, l'Ukraine ne négociera pas. C'est ce qui a été mis dans un décret présidentiel ukrainien. Donc aujourd'hui, on est dans une autre phase. Le front est gelé. Il est très difficile. Les gens sont en train de mourir des deux côtés de façon terrible. Les populations civiles sont frappées extrêmement durement. Il faut en sortir. La décision militaire qui a été prise par les Occidentaux, c'est que le temps ne joue pas en faveur de l'Ukraine oui. et que donc il faut percer les défenses russes et lancer une offensive. Questions okay. douloureuses. Je dis simplement que en faisant ça. On passe d'une posture défensive à quelque chose d'autre. Et je souhaiterais qu'on se rende bien compte de ce que l'on est en train de faire et que cette décision ne soit pas prise uniquement dans le secret des cabinets et l'ignorance des populations civiles, mais que l'on sache vers quoi on va. Parce que c'est très bien d'aider l'Ukraine à gagner cette guerre et, de, et à se défendre. Je suis le premier à le dire. Figurez-vous que je connais ce pays depuis 30 ans, que j'ai même été décoré, lors de la Révolution orange en, en 2004. Oui, un tout petit peu, mais... Est-ce que nous sommes aussi conscients que aller chercher la Crimée, c'est faire autre chose? C'est le point dans de bascule de la Crimée. Et c'est en,
1: en cela que moi je me dis aussi, et c'est vrai qu'on a interrompu cette discussion qu'on avait parce que c'est au moment où, Volodymyr Zelensky, où, la, où la voiture de Volodymyr Zelensky est entrée dans la cour de l'Elysée. Mais je pense que les, les, les Français pourraient être interrogés euh,
4: tout de même sur l'implication que le, que le pays Ça doit avoir. Ça pas dans que les Polonais ou les Américains non, voilà. Ça ne... ou les Britanniques. Ben, si vous regardez la réalité du soutien militaire, c'est pas le soutien militaire français qui a permis à la France de s'en sortir. Et c'est pas la France non plus qui est en situation d'être puissante non, dans des négociations on suit, non mais comme des moutons Non, non c'est pas ce que non je voulais vous dire, raison, je je ce, que, ce, que, ce, que, exactement. ce, ce exactement. que je voulais Comment vous dire nous des moutons. Mais ça n'est pas le point, non. nous faisons partie d'une alliance militaire qui s'appelle l'OTAN. Mmh. L'OTAN. Est-ce que, non, oui ou non, il y a des Polonais, est -ce il y a des Britanniques, est-ce qu'il y a des Américains Non, mais c'est juste un constat. Je vous dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je constate juste que quoi, qu en soit, que, quoi qu'il en soit, la France n'est pas en situation okay. de imposer ses vues, quand bien même vous auriez consulté les Français. Après, moi, je suis toujours pour les consultations, mais figurez-vous, en général, quand vous regardez la relation avec la Russie, que le peuple français a toujours été beaucoup moins fasciné et beaucoup moins dans la compromission avec la Russie que ses élites. Yohan Uzaï, qui est sur place, qui a assisté le doigt
2: à, cette, le à cette conférence de presse. Le général de Gaulle doit se retourner de dans sa dans 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 détour. quand il si il vous vous plaît, par
1: le, le palais Zé. de l'Élysée, Yoann, oui. qui est avec nous. Si je peux lancer Yohan Uzaï, vous seriez bien aimable, chers amis. Merci oui. beaucoup. Yohan Uzaï, qui est au palais de, de l'Elysée, qui a assisté à, à cette arrivée de Vladimir Poutine à cette conférence de presse. Qu'est-ce que vous en avez retenu Quelle était Est-ce qu'il y avait une atmosphère particulière Parce que c'est un moment qu'on peut qualifier tout de même d'assez historique, tout de même, en tout cas dans l'histoire récente. C'est seulement, je le rappelle, le deuxième déplacement de Volodymyr Zelensky hors de ses frontières depuis le début de cette invasion russe. Qu'en avez-vous retenu Quelle atmosphère avez-vous ressenti Et puis surtout, on a entendu les derniers mots d'Emmanuel Macron. Nous allons travailler maintenant. À quoi, en quoi consiste cette séance de travail avec son homologue russe et allemand euh, ukrainien et allemand pardonnez-moi pour le lapsus.
2: On est pas encore russe.
1: Oui, alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est que le dîner qui vient de,
11: de commencer actuellement est un dîner au format restreint puisque les deux présidents et le chancelier allemand dîneront seuls tous les trois, alors habituellement il est d'usage qu'il y ait les conseillers, les sherpas, notamment les conseillers diplomatiques, ils ne seront pas là, ils seront simplement accompagnés de leurs traducteurs, vraiment donc c'est un, un dîner en format extrêmement restreint les dossiers sur la table, eh bien, ce sont ceux qui ont été évoqués en, en, en conférence de presse, vous avez entendu cette phrase d'abord d'Emmanuel Macron, il faut accompagner l'Ukraine jusqu'à la victoire jusqu'à la paix et jusqu'à l'Europe la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne c'est un des dossiers euh, au menu ce soir et au menu des discussions également demain lors du Conseil européen à Bruxelles auquel les trois hommes présents ce soir ici à, à l'Élysée se rendront et puis on retient cette phrase aussi cette phrase du président ukrainien plutôt nos pilotes auront des avions plutôt nous gagnerons euh, cette guerre on voit clairement que le président ukrainien est venu ici notamment euh, à Paris pour demander des Armes, plus d'armes, et notamment des avions, même si on sait que les alliés européens sont pour l'instant réticents à livrer ces avions de guerre, qui permettraient donc, selon Vladimir Zelensky, de faire basculer la guerre du côté euh, ukrainien. Donc dîner euh, ce soir qui vient de commencer, le président ukrainien qui passera la nuit à, à Paris et qui partira demain à Bruxelles avec le président français dans l'avion d'Emmanuel Macron, donc vraisemblablement. Donc je vous le disais jusqu'au au Conseil européen, qui sera une autre journée extrêmement euh, importante, Julien.
1: Merci beaucoup. Usa avec Olivier Gangloff dans la cour du, du palais de l'Élysée. Vous avez assisté à cette euh, conférence de presse. Karima, euh, demain, l'autre étape, c'est Bruxelles. C'est vraiment le European Tour du, euh, du président euh, ukrainien pour euh, continuer d'obtenir un, un maximum d'armement et de soutien de, de la part des alliés.
6: Absolument. Donc, on le disait, la tournée des remerciements et la tournée aussi, la liste d'épiceries. Et dans ce cas-ci, la liste d'épiceries sont des armes de plus en plus puissantes, des armes... Quand Parce que, de devant, on ne
1: trouve pas chez l'épicier. Hein, ah, mais... ah, oui, <rire> mais toute une, une, bonne,
6: une bonne liste, effectivement. Donc, des armes et même des armes de plus en plus lourdes et toute la question des avions. Et on parlait de cette question d'être co euh, ou quoi que ce soit. Mais vous savez, pour la question des avions de chasse, quand vous décidez que oui, vous allez, par exemple, former des pilotes, vous ne formez pas des pilotes dans l'espace de quelques semaines, on s'entend là-dessus. Donc, vous pensez à quoi? un conflit qui dure sur euh, des mois, des années. Et sinon, ben, c'est quoi? Vous allez faire en sorte que ce soit vos pilotes qui vont conduire les avions de chasse sur le territoire. Donc là, on n'est pas juste dans la cour. On est déjà pilotes,
4: pour... ceux qu'on forme. Non,
6: non, mais ce que oui. je veux dire, c'est que... n'est pas
4: comme si on vous formait, vous ou moi, pour devenir pilote. Non. Ce n'est pas mais... exactement la même chose.
6: Je comprends. Mais ce que je oui. dis, c'est que si ça devient des pilotes des différents pays qui participent, c'est autre chose. Est on n'est pas juste dans la que Personne n'envisage ça.
4: Je vous disais juste que la question de la formation, elle est un peu en trompe-l'œil parce que c'est former des pilotes qui sont déjà des pilotes de chasse. Alors certes, ils le sont sur des avions qui étaient plutôt de fabrication euh, soviétique. Mais enfin, encore une fois, c'est pas la même chose que si on nous e formait vous ou moi à partir de rien.
6: Ben non, évidemment, c'est sûr. Mais ce que je veux oui, dire, oui, c'est. C'est un,
4: fait... un enjeu qui est moins complexe. Je je euh, ça reste quand même. On parle de construire, la <rire> construire
6: la paix. Construire la paix. Qu'est-ce que ça veut dire si on s'enligne sur une espèce de oui, conflit vous Voyez bien Dieu. que dans
4: ce ah, conflit-là, justement, construire la paix, c'est aussi montrer la détermination des Occidentaux, parce que la Russie a bougé oui, mais par attendez, rapport à ça. Là, je
6: veux juste revenir, c'est parce que là, je parle de ce que ah. M. Zelensky demande. Lui, il demande des avions. Il demande vraiment une implication toujours plus grande. Et évidemment, il y a personne ici sur ce plateau euh, qui euh, qui va contre cette idée que l'Ukraine a été euh, agressée, qu'il y a une guerre effectivement, qui a été déclarée par la Russie. C'est pas de ça dont on parle, mais c'est pour la suite des choses sur la question de la construction de la paix, sur la question jusqu'où on s'engage, euh, de quelle façon, encore une fois, est-ce que finalement, on, de, on devient très actif dans le conflit? C'est la grande question qu'on peut se poser. Et effectivement, une guerre, on a beau le, la regarder un peu à distance, comme ça, il n'y a aucune guerre propre. Il y a des gens qui sont en train de mourir en ce moment, et ça continue. Et justement, si on n'évoque jamais euh, une espèce de solution un peu diplomatique, ben, on n'y arrivera jamais. Mais... Et cette escalade dont M. Lelouch parlait tout à l'heure, euh, bon, on peut l'aimer ou pas, là, mais c'est euh, euh, Antonio Guterres hein, qui parlait aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU, qui disait, est-ce qu'on se dirige pas justement un peu, non pas comme un somnambule qui se dirige vers la guerre, mais les yeux grands ouverts vers une autre étape? Donc... » Il y a aussi ce côté-là. Moi, j'ai l'impression que les Occidentaux, peut-être, ont de moins en moins peur de Vladimir Poutine. Est-ce que parce que ça fait un ben... an, les menaces, bon, il ne les a pas mises à exécution. Donc, est-ce que, justement, on n'a plus peur? Donc, on moi, sent qu'on peut aller jusqu'au bout aussi.
1: J'ai en tête tout de même euh, Pierre Lelouch, les mots de Dimitri Peskov la semaine dernière, le porte-parole de la, de la présidence russe. Quand apparaîtront de nouvelles armes fournies par l'Occident collectif, la Russie utilisera pleinement son potentiel existant pour répondre. Le potentiel russe, c'est quoi? La menace nucléaire? Ça peut. La, la, doctrine Donc, militaire russe,
2: la doctrine militaire russe, elle est très claire. Elle dit que si le territoire russe est attaqué directement, ou si l'armée conventionnelle russe s'effondre, alors on passe aux armes nucléaires. C'est ça la doctrine militaire, et c'est ce qu'on dit, les responsables politiques russes. Alors on aime ou on n'aime pas, mais enfin, chacun est dans son rôle. Moi, je note dans l'interview du, du Figaro, qui paraît demain matin, euh, de M. Zelensky, je note cette phrase... Avoir accepté de livrer des chars signifie qu'on est tous ensemble contre l'agression russe. Donc, lui, il est dans son rôle. Il essaye d'internationaliser la guerre et de faire en sorte que nous soyons ses alliés et perçus comme ses alliés par l'adversaire. Et l'adversaire dit, si c'est une guerre de l'Occident collectif contre nous, nous nous réservons le droit d'attaquer. Ce que je dis dans ma tribune, c'est rien d'autre que ça. Je dis, on est dans cette dynamique-là. Il va se passer deux ou trois choses dans la future bataille de la Somme. C'est comme ça que je l'appelle, mmh. qu'on est un peu en 14-18. Cette offensive russe à venir dans les, aura... dans les semaines non, qui... Non, c'est plus... Est... Les, les Russes ne sont pas en état de lancer une offensive pour conquérir l'Ukraine. Vous avez les pas. réservistes sont... qui arrivent Oui, d'accord. Ils sont, ils sont en état de rendre les choses très difficiles pour l'armée ukrainienne et de l'empêcher de tenir son offensive. Il y a des chars russes qui sortent d'usine, là. Euh, oui, légalement. bien sûr. Mais, mais ils ont tout... Évidemment, si vous regardez... Les rapports de force entre les 40 millions de Russes et les 140, les 140 millions de Russes et 40 millions d'Ukrainiens, la machine de guerre qu'il y a du côté euh, russe, mais aujourd'hui ils sont pas en état, ils, ils, vont, ils vont se donner le temps, mais ils ne peuvent pas reprendre l'Ukraine, ils ne peuvent pas occuper l'Ukraine. Donc cet objectif stratégique-là de Poutine depuis le début est perdu. Le deuxième objectif, c'était de diviser les Ukrainiens, c'est perdu. Il a fabriqué une nation ukrainienne. Troisième objectif, c'était de repousser l'OTAN. C'est perdu, l'OTAN est à la frontière de la Russie aujourd'hui, avec des armes, avec des missiles. Donc, stratégiquement, l'erreur de Poutine sera enseignée dans les écoles de guerre et les et les écoles diplomatiques pendant des décennies parce que c'est une erreur de calcul majeure mais c'est précisément ça mais c'est ça qui est le dangereux la mais...
1: guerre n'est pas perdue, loin de là pour la Russie c'est ah, peut-être le paradoxe non, aussi on ne pas comment on
8: regarde les choses mais parce non, que mais bah, non, initialement il devait conquérir toute l'Ukraine et il a bien reculé euh, tout de même en fait, c'était le Donbass, il recule donc euh, donc, donc euh, euh, comme ça, ça a été prendre, dit il prendre, a perdu après. tous ses objectifs sauf que la guerre est loin d'être terminée pour l'instant, encore
1: une fois, une offensive qui se prépare des menaces continuelle envers l'Occident et Ça n'empêche pas
2: le fait qu'il n'ait pas obtenu ses objectifs stratégiques et qu'il ne puisse pas les obtenir n'empêche pas la guerre de continuer et d'essayer pour lui d'obtenir son objectif numéro 2 qui est la consolidation des quatre provinces qu'il a officiellement annexé. Donc c'est ça qui se joue. Le général
1: Bruno clairement est parmi nous, euh, également par vidéo. Euh, bonsoir et merci de nous, nous répondre, mon, mon général. Vous avez évidemment suivi cette, cette conférence de presse, cette euh, invitation euh, surprise, j'ai oui. envie de dire, de Volodymyr Zelensky euh, ce soir au Palais de l'Elysée avec euh, le chancelier Olaf Scholz. Il est venu chercher des, des avions, clairement, en, en Grande-Bretagne également, euh, un peu plus tôt aujourd'hui.
0: Il va repartir avec alors clairement c'est surprise parce que ce sont les, les conditions de sécurité qui imposent qu'on découvre au dernier moment le, bien sûr. le trajet et les déplacements du président euh, ukrainien. Bien sûr, il vient pour une chose principale, c'est motiver les, motiver les occidentaux pour obtenir plus d'armes, d'armes lourdes. D'armes lourdes, on voit bien qu'aujourd'hui il n'y a plus de limite dans les armes lourdes. La dernière limite qui est en train de céder parce que les Britanniques ont déjà accepté ça va être les avions de combat, même si les avions de combat, c'est très compliqué, ça va prendre énormément de temps. Donc, Ils n'ont euh, non
2: pas, les Anglais.
0: Donc, c'est une logique euh, d'une guerre très longue, bien évidemment, et, et c'est ce qu'il va demander au président français et au président, et, et président allemand, bon. euh, plus d'armes. Alors, la question, c'est plus d'armes, pourquoi faire Et là, je rejoins, euh, je suis d'accord avec ce qu'a dit Pierre Lelouch, euh, la question, c'est de s'inscrire dans... Bon, les objectifs de guerre ne sont pas, sont pas faciles à lire pour les, pour les deux camps, mais il est évident que... Euh, les Ukrainiens se préparent à une offensive russe, on ne sait pas quelle sera l'ampleur de cette offensive parce qu'on ne connaît pas bien le rapport de force sur le terrain, mais on sent bien quand même Je que comprends. les Ukrainiens sont des armements occidentaux lourds. Euh, auront peut-être du mal alors, à conquérir le, le, les territoires qu'ils ont perdus, mais également à, à repousser une, une offensive russe si elle est coordonnée, si elle est puissante. Et, et je le répète, on ne connaît pas grand-chose du rapport des forces sur le terrain parce que les deux camps cachent leur jeu, ce qui fait partie de la, de la stratégie normale d'une guerre.
1: Mais en bon, général, vous avez l'impression qu'il y a encore de la place pour la diplomatie après les, les trois prises de parole que vous venez d'entendre ce soir
0: alors, la diplomatie officielle, non, euh, puisque le, on, on sent bien qu'aujourd'hui, il, il y a probablement, mais là, peut-être que Pierre Lelouch est plus à même d'en parler que moi, des discussions à différents niveaux, mais des discussions qui, qui sont simplement là pour éventuellement attendre un signal des deux parties, mais aussi bien du côté des Russes que du côté de Zelensky, on estime que le rapport des forces n'est pas stabilisé, donc que chacun des deux côtés peut encore gagner quelque chose, donc gagner du terrain, pour des objectifs qui vont dépendre effectivement de la capacité à attaquer et à contre-attaquer. Et il y, y a une chose qui est évidente, c'est que, autant les Russes, quelles que soient leurs difficultés, sont totalement autonomes, euh, ils, ont leur, ils ont leurs équipements, ils peuvent mobiliser, l'Ukraine est adossée à la Russie, donc ça permet de la du matériel, à la logistique de, fa de, de façon très facile. Autant du côté ukrainien, ils sont extrêmement dépendants des Occidentaux. Donc, sans le soutien des Occidentaux, euh, L'Ukraine n'est en mesure de tenir aucun objectif, ni de recueillir la totalité de l'Ukraine, ce qui paraît très difficile, même à long terme, mais ça les généraux américains le disent régulièrement, mais surtout de contenir une offensive organisée des Russes, qu'ils auraient plutôt tendance à lancer avant que les fameux chars Leclerc, même s'ils ne sont qu'une centaine, arrivent sur les territoires ukrainiens, c'est-à-dire vraisemblablement fin, avant la fin du mois de mars. Et deuxième oui. élan peut-être à prendre en compte, c'est qu'en avril. Mon euh, général, vous m'entendez
8: les
1: léopards, parce que les Charles Leclerc ouais, sont léopard, pas valisés par la, la France. Hein.
0: On est d'accord. Les Charles léopards. Et des oui. Il a dit Leclerc. Il doit arriver à la fin et du mois de mars. Parce Il y a un autre élément important, c'est qu'à partir du mois d'avril, le, le terrain est impraticable. Euh, c'est la, la fonte, de, la, la fonte des neiges, la fonte du gel, et, et donc la, la période est effectivement. Euh, Hivernale, y compris le mois de février, est une période dans laquelle il est possible de faire des contre-offensives et des offensives si les Russes ont les moyens de le faire. Et ça, euh, on le verra en regardant les, les, les combats se dérouler. On ne peut pas le savoir à l'avance. C'est impossible.
1: Vous restez avec nous, Général Clermont. Euh, je sais que vous vouliez, vous vouliez réagir. Pierre Leloup, jusqu'où peuvent parler les armes dans ce, dans ce conflit
2: ben, euh, C'est difficile à dire parce qu'on euh, commence à en manquer, en tout cas du côté occidental, les... Les réserves sont à sec en Europe. Il pas que le conflit arrive Et euh, à aux États-Unis. Parce qu'on serait bien démuni. Ah, complètement oui. Euh, C'est ça. C'est quelques que... jours de combat maximum. Et aux États-Unis, malgré les 800, tenez-vous bien, 850 milliards de dollars votés dans le budget de défense cette année. 850 milliards de dollars. Euh, malgré ça, ça. l'industrie américaine a du mal à se remettre en route. Il faut encore deux ans pour fabriquer un Heimar, comme il faut deux ans pour fabriquer un César, parce que ces économies ne sont pas encore dans le mode économie de guerre. Donc le, la Russie, elle, elle continue à produire des tubes d'artillerie, des chars, des munitions. Puis quand elle en manque, elle, elle a il commence à y avoir d'ailleurs des livraisons chinoises, d'après ce que euh, j'ai lu dans la presse américaine. Donc ça, ça va durer en tout cas de, tout 2023, avec j'espère une solution à l'issue. Et d'ici là, ce que je souhaite, moi, c'est que parallèlement à l'exercice occidental... C est, c est,
1: moi, je ne moi, vois pas où vous voyez comment vous pouvez Allez. entrevoir cette Attendez. issue. Elle est où, la brèche qui, qui vous permet de, de dire la, que la ce brèche, conflit a est... une, une terminaison, quelque part
2: La brèche, c'est que les deux côtés souffrent. Mmh. Euh, la Russie aussi souffre. Mmh. Et elle va souffrir de plus en plus sur le plan économique, même si, à court terme, les livraisons de pétrole et de gaz continuent à se fermer, cette fois en direction de la Chine et de l'Inde. Mais elle a besoin de technologie, elle a besoin d'investissement elle est, sinon elle est condamnée à être un état vassal de la Chine. Donc euh, les Russes, à un moment, ils auront besoin de la levée des sanctions. De la même façon, l'Ukraine ne peut pas continuer à un rythme où elle dépend de plus en plus d'Occident, ne serait-ce que euh, pour payer les, les fins de mois, parce que l'aide financière, elle est, elle est massive. Donc ce que je souhaiterais, moi, c'est de voir à côté, vous savez qu'il existe un groupe Rammstein, mmh. euh, qui est le comité où il y a les militaires et les directeurs de l'armement qui se réunissent et préparent les livraisons d'armes, mais il n'y a pas un comité politique, alors peut-être on le verra naître demain à Bruxelles, mais il faudrait qu'il y ait un endroit euh, discret où les représentants des principaux États, Européens, américains, etc., se réunissent pour déterminer la stratégie de sortie de crise. Et, et cette, cette, cet organisme-là n'existe pas. Euh, et, et pour compliquer le tout, et ça vous le disiez tout à l'heure, il, il y a de fortes divisions à l'intérieur de l'Union Européenne, il y a ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Les polonais, les baltes en particulier, les scandinaves, ceux-là cela, cela veulent en finir carrément avec la Russie Valérie et avec Kav. Poutine. Et les autres bien. qui cherchent euh, à penser la suite avec la Russie comme voisin. Parce que qu'on le veuille ou non, après la guerre, la Russie restera notre voisine sur le continent européen.
3: Euh, – Donc il faudra bien
2: trouver un la... système de sécurité la... ?– La Russie, ah, la la Russie oui, la, la Russie, on n'en sait rien poutine, oui. en fait,
3: oui, c'est ça le problème. <rire> – Vous,
2: en vous fait... voulez Prigogine à la place peut-être – Non,
3: non, non mais je n'ai pas dit forcément, mais ça Parce que, que si vous en trouvez autre un qui soit
2: démocrate, vous me... vous me téléphonez et vous me dites. Hein. – Non, mais Les démocrates, ils ont quitté le pays depuis un moment. – Ils sont en prison ou ils sont exil En prison ou en exil. –
3: Ce qui est intéressant dans ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en dehors de l'épuisement de chaque camp, on ne voit pas trop d'issue en fait. On voit pas de porte de sortie pour Poutine. On voit, on voit Sauf qu'aucun
1: ne fait un pas vers l'autre. Donc, que,
3: pendant, mais ça ne risque a, pas. Le, le oui, non, ça risque pas. pas de de, donc, en fait, parce qu'on parle beaucoup qu de, un groupe mais, de
2: contact. Est-ce que vous vous
3: rendez compte, quand même, qu'il y a un pays tout seul qui s'appelle ouais. la Russie, qui est en train de résister avec son armement, ses munitions et ses hommes à l'ensemble du camp occidental, pratiquement. Ah, exactement, Non, mais, ça, mais de résister encore. Non, mais ça, des
2: des 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 un... Et ça s'appelle. Et ça, ça s'appelle. Et ça, ça s'appelle. Non seulement on se rend compte, mais ça, ça s'appelle une guerre non déclarée. Par procuration. C'est très ennuyeux. Vous
3: venez dire exactement ce que j'essaye de dire depuis. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je me suis mal exprimé. Mais ce que je trouve intéressant.
1: Non, mais il faut arrêter de se raconter des histoires. Nous sommes en guerre contre la Russie. — Non, mais c'est de se
3: dire comment est-ce que font Pas les Russes aujourd'hui pour résister de cette façon-là. Et vous avez eu raison d'évoquer la Pologne, par exemple. La Pologne a multiplié par trois. Euh, tout l'investissement euh, dans le militaire. C'est eux, c'est en Pologne qu'atterrissent, parce que c'est la Pologne qui a directement euh, oui, est directement menacée après. C'est pour ça aussi qu'il y a cette mobilisation, Pologne parce qu'après qu l'Ukraine il y a la Moldavie, il y a la, il y a la Pologne, il y a, il y a tous ces pays-là qui sont en première ligne et qui ont peur derrière, qui veulent se protéger. Et la Pologne, elle est en train de multiplier euh, fortement son, son armement, elle est en train d'acquérir de, des armes bien. extrêmement puissantes, lourdes, etc. Et on ne voit pas, je n'arrive pas à comprendre comment la Russie toute seule continue à vouloir attaquer, pour être clair, voilà, toute seule, parce ce, que madame, vous devriez regarder
2: l'histoire de la Russie. Gens qui et sont... notamment les dernières batailles qui se sont déroulées il y a 80 ans, à peu près dans la même. Les ont Russes ont célébré la victoire
1: de Stalingrad
3: il y a une semaine. Sauf que Pierre Lehoux vous a Stalingrad. on est dans une dictature totale, dans ce cas-là. Alors disons-le, une dictature totale, si c'est ça. ça? Si on retourne vers Staline, c'est vers là qu'on va retourner. Mais c'est vrai qu'en nombre. Il y a dictature et il y a la
2: résilience aussi. Non, mais
3: vous êtes d'accord qu'en produit intérieur brut, en nombre d'habitants. En puissance économique et militaire. Ce que
2: je viens de dire tout à l'heure.
3: C'est pas tellement important mais que a, ça la Russie. Il y a une différence. Est par rapport, majeure aux par rapport est à, à la à fin de la deuxième guerre
4: mondiale, c'est que les Russes étaient armés par les Américains. Tout le monde l'oublie, mais sans l'armement livré par les Américains et même le pétrole, les Russes ne s'en seraient pas sortis. Il y a eu un sacrifice phénoménal, effectivement, de la population russe. Si on raisonne en termes d'hommes, mais si vous raisonnez en termes d'armement, la Russie n'y serait jamais parvenue mmh. sans l'aide des Américains. Oui, et là, il des Américains, mais il y a un élément que nous en train de parler ça- Allez-y. Les chars, ils
2: étaient américains. Les chars, T34, étaient américains. Et les yachts, les avions de chasse sur lesquels volaient les patrons. Je vous assure que
4: les historiens sérieux le défendent Non, ça n'est pas une blague. Chacun peut aller vérifier. Sébastien, s'il vous plaît
1: Pierre Le Avançons sur ce qui se passe en ce moment. Mais il y a un élément. Je veux refaire l'histoire d'il y a 80 ans. oui,
4: mais on ne peut pas comprendre le présent sans comprendre. J'entends bien, mais on est sur une actualité en ce moment. Moment, là. Oui, mais on est sur une actualité qui s'inscrit dans l'histoire. Hein. On peut décider que tout se joue en 30 secondes. Euh, non, malheureusement, vous posez des questions, on ne veut pas la paix, machin, etc. Enfin, on peut poser des questions autant qu'on veut. Si on ne les restitue pas dans leur complexité, on n'y comprend rien. En tout cas, c'est mon avis. Mais il y a un élément que tout le monde oublie, c'est l'élection présidentielle. En 2024, il va y avoir une élection présidentielle en Russie. Il y a une élection présidentielle en Russie, en l'État en tout cas. Euh, peut -être les États-Unis aussi,
2: a... d'ailleurs oui, non mais faux, exactement.
4: Ouais. Il y a également une élection présidentielle aux États-Unis oui, la, et la donc, campagne commence. Cet là, élément-là, cet élément-là, au-delà de l'économie, au-delà du rapport de force militaire, parce que ça a été dit par le général Clermont tout à l'heure et vous le disiez aussi, euh, Pierre Lelouch. En l'état, ni les Ukrainiens ni les Russes ne considèrent que le rapport de force militaire sur le terrain n'est figé, et il n'est pas en leur faveur, donc ils ne vont pas négocier, maintenant l'un ou l'autre ils finiront par négocier, soit quand l'un sera vraiment en situation d'extrême faiblesse soit quand ils seront dans quelque chose d'un peu plus équilibré ou d'acceptable pour les uns ou pour les autres, parce que Vladimir Poutine s'il doit se représenter et si cette élection est maintenue, il faudra bien qu'il vende quelque chose à l'opinion russe, les Russes sont pas totalement idiots, ça n'est pas non plus le totalitarisme il n'y a pas le goulag en Russie c'est un régime autoritaire, ça n'est pas une dictature absolue, et donc il devra faire avec ça, parce que le pacte social de Vladimir Poutine, c'était dépolitisation contre stabilité de la société. Ce pacte-là, il a volé en éclats. Il va bien falloir qu'il trouve quelque chose d'autre s'il veut se maintenir au pouvoir, ne serait-ce que pour échapper aux poursuites, soit occidentales, soit d'un éventuel, euh, éventuel euh, remplaçant. Et cet élément-là, Personne ne le maîtrise en l'état parce que personne ne sait justement ce que Vladimir Poutine lui décidera comme étant acceptable à présenter à l'opinion russe. Si vous nous
1: rejoignez seulement maintenant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est à Paris où il a été ri un peu après 21h, reçu par Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz pour un dîner et des discussions autour évidemment de l'aide occidentale. Pour les, les Ukrainiens qui continuent de se battre contre l'armée russe depuis le 24 février dernier, conférence de presse rapide également des, des trois hommes tout à l'heure. Je vous propose de, de réentendre deux extraits, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky.
9: Cher Volodymyr, je suis très heureux de pouvoir t'accueillir ce soir à Paris, à l'Elysée, qui est un lieu que tu connais, car je l'évoquais en t'accueillant il y a quelques instants, c'est le lieu où, entre les deux tours, le candidat alors à la présidence, fut reçu en 2019. Et c'est ici même, le 9 décembre 2019, que nous tenions l'Ukraine, Allemagne, France, avec la Russie, le sommet en format Normandie qui permettait encore des avancées avant que le pire n'advienne. Et donc nous sommes heureux de t'accueillir ce soir ici, et le chancelier Scholz me rejoint ce soir, et je l'en remercie, pour que nous puissions ensemble exprimer notre solidarité, notre soutien, notre volonté d'accompagner l'Ukraine vers la victoire, vers la paix et vers l'Europe.
10: Plutôt l'Ukraine euh, obtient euh, l'armement lourd de l'emporté, euh, plus plutôt nos pilotes euh, obtiennent les avions modernes. Plus euh, non, euh, coalition sera forte avec les, les chars aussi. Donc plus vite se terminera cette agression russe et nous euh, pourrions. Euh, de euh, revenir à la paix en Europe, une paix sûre et l'alliance européenne, c'est un besoin de tous les Européens.
1: Et Johan Uzaï, qui est pour CNews au Palais de l'Elysée, où vous avez suivi ce, ce moment euh, depuis la salle de conférence de, de l'Elysée. Soirée studieuse, j'ai envie de dire, entre Olaf Scholz, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui rejoint Bruxelles demain avec euh, l'espoir de nouvelles sanctions, de nouveaux armements euh, euh, glanés euh, aux, aux Européens, aux Occidentaux, Johan.
11: Oui, l'espoir concernant le, le président ukrainien, il est véritablement tourné du côté des, de, de l'armement. Alors, il y a l'armement qui a déjà été promis et beaucoup a déjà été promis au président ukrainien. Son souci, c'est maintenant que cela devienne effectif, effectif que, que les armes promises arrivent véritablement sur le terrain en Ukraine parce que le président euh, Zelensky, eh bien, il s'attend à une contre-offensive euh, russe très importante dans les semaines qui viennent et donc il doit se préparer à cela. Voilà pourquoi il va demander à à ses alliés de livrer les armes promises le plus rapidement possible. Et puis il va demander également de nouvelles armes si possible. Et on l'a entendu dans cette conférence de presse, son souci maintenant c'est d'obtenir des avions, des avions de combat. Alors les alliés, notamment les alliés européens sont pour l'instant hostiles à cette option, mais c'est effectivement une demande de plus en plus précise et pressante du président ukrainien. C'est ce sur quoi portent les discussions notamment en ce moment lors du dîner qui est en cours ici à l'État et puis il en sera question évidemment demain à Bruxelles lors de ce conseil européen. L'autre dossier c'est l'adhésion de, de l'Ukraine à l'Union Européenne. Vous avez entendu le président Emmanuel Macron qui est évidemment très favorable. Le chancelier Olaf Scholz lui a dit il y a quelques heures lorsqu'il était encore en Allemagne que de fait pour lui il considérait que l'Ukraine appartenait déjà en quelque sorte à l'Union Européenne donc ils veulent accélérer cette procédure d'adhésion de, de l'Ukraine à l'Union Européenne. Voilà pour les principaux dossiers qui sont évoqués donc en ce moment lors de ce dîner qui se tient à trois. Ils sont seulement trois autour de, de la table, sans conseiller, c'est plutôt l'usage normalement,
1: là ça n'est pas le cas, ils sont simplement accompagnés de, de traducteurs. Le soutien, merci Johan. le soutien Pierre Lelouch de l'Europe, on le comprend, on l'entend à travers encore une fois l'analyse de Johan et ce qu'on a entendu de toute façon de la conférence de presse, le soutien il est indéfectible, les Occidentaux iront jusqu'au bout. La la politique européenne est, est, est modifiée durablement, euh, j'ai envie de dire, à travers ce, à travers ce conflit. Et aussi. comment, Et comment Alors,
2: Un mot sur les armements euh, les euh, des avions, puis après je viens sur euh, l'Europe. Mmh. Sur les avions, il n'y en a pas en Europe.
3: Les hein. avions de chasse que...
2: Mais non. En des... Angleterre, il y a... En Angleterre, bah, il, il y a... Euh, les rafales, il y a
3: rafales
2: En Angleterre, puisqu'il était question de ça aujourd'hui à Westminster, dont je rappelle d'ailleurs que ça s'appelait « Westmoutier construit par des Français. Et euh, <rire> un
1: petit cours d'histoire, ok euh, Ben
2: bah oui, bah oui, Guillaume le Conquérant s'est fait couronner là-bas, c'était à l'époque où nous étions un peu en contrôle de la situation à Londres. C'est donc l'essentiel
1: historique merci, de Mirage. Merci
2: beaucoup. Mais c'est utile. Euh, les avions, les Anglais, ils ont... Pourquoi vous dites qu'on n'a pas d'avions bah, Ils ont 18 F-35, très modernes, et puis ils ont 140 Typhoon qui sont des avions assez anciens. Donc c'est 150 avions, quoi. Et les Français Les Français, 200. Les Allemands, 200, peut-être un peu moins. Et avec ça, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Parce que sur les avions, il y a ceux qui sont en révision, etc. Et donc vous avez une flotte d'avions que vous ne pouvez pas partager, sauf à amputer gravement la défense aérienne des, des pays en question. Donc ces avions-là ne sont pas dispos en été. Les Alors. avions dispo sont aux états unis C'est des flottes considérables de F-16 qu'il y a aux états unis un peu en Europe. Donc, la marge de manœuvre pour trouver des avions en Europe est très limitée. Et si vous devez vendre des passer des avions dans une zone de guerre, autant que ce soit un type d'avion, parce que sinon, ça va être très très compliqué à gérer. D'autant que ces pilotes ukrainiens ne sont pas formés à des avions accidentels. Ouais, donc, ça, ça prend du le temps. Premier point. Sur l'exercice européen de demain, qui est très très intéressant. Et là, on, on est en train de vivre en effet une révolution. Parce que s'il y a quelques mois, vous posiez la question de savoir si l'Ukraine était capable de rentrer dans l'Union, la réponse est. Absolument non, de tous les facteurs, la corruption, l'état de un droit, l'état de l'économie, le niveau de vie, out. Aujourd'hui, on est en train de dire la guerre fait de l'Ukraine une puissance européenne, dixit M. Scholz et M. Macron. Donc comment vous faites pour réconcilier une situation où ils ne peuvent pas entrer dans l'Union, ni accepter ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire des paquets de législation dans à peu mmh. près tous les domaines de l'industrie à l'agriculture Gros problème aussi demain pour les agriculteurs français. Je veux vous dire, euh, l'Ukraine, c'est le grenier de l'Europe, et le jour Iran... On aurait pu en parler, mais c'est la soirée l'événement de la soirée ne prend voir pas les sur l'actualité. Euh, en ça. effet, nos
1: agriculteurs français, voilà. pour faire cette
2: courte donc, parenthèse... Ah, donc on, on en est en très train de dire, difficulté on va accélérer ouais. l'entrée, alors même que <rire> vous avez une liste d'attente de pays qui attendent depuis un certain temps, la Turquie attend depuis 60 ans, et les pays des Balkans attendent aussi... Donc euh, le... non mais là c'est de la com,
1: cette histoire, ça, de la com cette histoire d'adhésion, c'est de la com cette histoire d'adhésion, c'est de la poudre aux yeux, c'est pour est faire pour ça on est... caresse Volodymyr Zelensky ouais. dans le sens du poil pour lui dire à quel point il est notre ami, à quel point on va l'aider, à quel point la liberté et la morale sont importantes et de manière très logique dans ce dans ce conflit, dans ce conflit, mais en effet une adhésion à l'UE ça se fait pas ça se fait pas comme ça. De même que les ça avions, paraît quand même assez, de assez. même que les. Je suis même pas sûr que ce soit ce qu'il viennent chercher parce que tant qu'on tant qu'on lui promet des sanctions, de l'armement, des avions et des chars, mmh. finalement adhérent ou pas à, à l'UE, je sais pas si c'est vraiment son, son problème à Volodymyr Zelensky alors juste le général Clermont qui est avec nous Bruno Clermont, vous euh, vouliez intervenir je crois sur, euh, sur ces avions vous, vous qui êtes spécialiste de, de l'aviation, euh, évidemment aviateur s'il en est euh, vous confirmez les propos de, de Pierre Lelouch concrètement, quand bien même on ferait des promesses d'avions à, à Volodymyr Zelensky, on n'est pas forcément capable de les tenir en l'état
0: bah, c'est vrai que c'est très compliqué l'idéal ce serait d'avoir une flotte homogène parce qu'on pourrait très bien mettre techniquement 10 Mirage 2000, 10 Typhoon, 10 Tornado, 10 F-16, 10 F-18, mais ce n'est pas possible, c'est ingérable pour l'armée de l'air ukrainienne. Donc le, le meilleur, c'est un peu comme le même problème que le léopard, si vous voulez. À quoi bon mettre une dizaine de, de Leclerc quand on peut avoir des léopards et qu'on a une photomogène, homogène, c'est pareil pour les avions de combat euh, techniquement, la France pourrait mettre quelques mirages de ville. On retire des mirages de ville de service, il y a encore du potentiel. Euh, des rafales, c'est impossible, on n'en a pas beaucoup. Les Britanniques, pareil, seraient capables de mettre quelques typhoons, voire quelques tornadoes qui ne vont pas tarder à retirer du service. Mais c'est quoi Ça serait une, une dizaine, une quinzaine maximum. Ça prend beaucoup de temps pour former les équipages et les mécaniciens. C'est dans une perspective qui a un minimum six mois, voire un an. Donc euh, si on s'inscrit, ce qui n'est pas impossible, dans, le, dans, le, dans le perspective une perspective d'une guerre longue, alors je pense que c est, c est, ça peut être aussi ça que ça veut dire, investir dans une guerre longue, mais techniquement c'est très compliqué, la France n'a pas donné sa réponse. Elle a dit que c'était à l'étude comme les Charles Leclerc, mais du côté de la France, c'est très peu probable. Par contre, les Mais nous n'avons pas les moyens d'une
1: guerre longue, mon général.
0: Nous n'avons ah pas, pas les moyens d'une guerre longue. Alors en France, on n'a pas les moyens d'une guerre longue, parce qu'en France, on n'a pas grand-chose. Et quand je dis pas grand-chose, c'est vraiment pas grand-chose c'est pas grand chose pour les chars c'est pas grand chose pour les canons c'est même pas grand chose pour l'aviation chez les que c'est pas grand chose non plus
1: mais ce que vous me dites me porte à réflexion j'ai l'impression qu'on entre dans quelque chose qui nous dépasse complètement qu'on fait des promesses à Volodymyr Zelensky qu'on est plus ou moins capable de tenir qu'on se met à nu également par rapport à une éventuelle menace
0: allez-y en ce qui concerne la France, on n'est pas capable de détenir puisqu'on donne que ce qu'on arrive à donner. À titre d'exemple, on, de, on va livrer, ça va prendre quand même pas mal de temps, un système de défense solaire très performant qui s'appelle le Sante Mamba. C'est un système conçu entre la France et l'Italie. Eh bien, pour pouvoir en livrer un, l'Italie en donne la moitié et la France l'autre moitié. C'est ça la réalité des armées européennes aujourd'hui. Et les seuls qui ont peut-être des capacités, c'est les, les Américains... Oui. Et les, Polonais, et les Polonais qui acceptent finalement de livrer leur matériel parce qu'ils considèrent que quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'il qu que quelqu'un la fasse. Alors autant que ce soit les Ukrainiens qui la fassent et qu'ils aident les Ukrainiens à gagner. C'est ça la réalité des choses. Donc Zelensky va venir demander de l'armement lourd à la France et à l'Allemagne. Et là, il va réaliser que la France et l'Allemagne ont en réalité, dans certains domaines, pas grand-chose à lui donner. En fait, mmh,
1: on est en train. Euh, merci. En général, vous restez ah, évidemment. Pas, est on est en train que je de faire de l'Ukraine un peu le parfeu de l'Europe. Euh, j'ai l'impression aussi, euh, Pierre Lelouch Alors, je sais pas si j'ai l'impression que ça vous agace que je dise ça, mais
2: non. Mais le parfeu. En train de se dépouiller. Euh, on oui, par... on se dépouille
1: d'une certaine façon, mais euh, voilà, loin de chez nous. Et euh, parce que, parce que euh, l'issue de ce conflit et, et ça, vous le savez non, bien que no, notion... de ce conflit, elle créera de jurisprudence. Si c'est la Russie qui, si c'est la Russie qui l'emporte, eh bien, il y aura cette menace qui planera, pourquoi pas, vers d'autres pays européens. Et si l'Occident, les, les alliés parviennent à faire remporter cette victoire à, à l'Ukraine, eh bien, euh, ça calmera les ardeurs peut-être d'autres pays qui voudraient euh, entamer
2: mon... euh, certains pays souverains. Mon cher Julien, je suis de l'avis du chef détat mazor américain. Ah, dans cette guerre, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. À un moment, ça s'arrêtera. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ça s'arrête avant que ça dérape dans quelque chose de gravissime. Parce qu'en effet, vous avez raison, c'est très grave. C'est très grave parce que tout le monde est, en, est engagé jusque-là. Le, le, le Russe ne peut pas reculer et l'Ukrainien ne reculera pas tant qu'il aura derrière lui cette aide massive des Occidentaux. Donc c'est en train de se transformer de en, en un affrontement bipolaire par procuration qui d'ailleurs embête toute la Terre. Les Indiens sont contre, les Brésiliens sont contre, le les Sud-Africains, tout le monde dit mais qu'est-ce que vous faites Vous êtes en train de mettre en danger l'équilibre général de la Est-ce que vous êtes
3: d'accord, Pierre Lelouch, donc, pour penser... Est-ce que vous êtes quand même d'accord pour penser que s'il n'y a ni vainqueur, ni vaincu, d'une certaine façon, c'est quand même l'Ukraine qui sera vainqueur Parce que bien on n'imaginait tellement pas que c'était possible au démarrage... Mais bien sûr. Dire, Si on non, en mais... arrive à... In fine, mais y la y aura... Russie n'aura pas gagné. il y aura un trade-off,
2: se... comme on dit. À la fin, il y aura quand même un deal. Mmh. Moi, j'ai ben, eu à, à négocier euh, à l'international pour mon pays. Je sais que... Quand on s'assoit pour négocier, on échange des choses. Les et gens vous demandent quelque chose en échange. Il est intelligent, je
1: vous donne tout de suite la parole. Il est intelligent, Vladimir Zelensky également dans sa communication, parce qu'on va le réentendre tout de suite. Euh, lui, son message, c'est euh, à travers ce, ce conflit et cette aide je européenne, pour vous. nous sommes en train de, bah, de, de vous unifier, Moi, bah, bien de bien faire bien. que vous soyez une Europe unie. Bah, Écoutez le président ukrainien. Vérité, hein.
10: La France et euh, l'Allemagne euh, étaient aux côtés de l'Ukraine pendant tous ces mois. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble euh, depuis le mois de février de l'année dernière jusqu'au mois de février de cette année. Et nous avons garanti une forte unité, l'unité de l'Europe. Nous avons renforcé le continent, nous avons renforcé l'Ukraine.
2: Mm. Je ne crois pas. Mais oui, content,
10: je bien crois pas, je crois, pas Juste Jean-Sébastien, tu tout
4: le monde de s'exprimer et je reviens vers vous. Et je crois que le général Clermont veut réagir aussi. Allez-y, Jean-Sébastien. Ça n'est qu'une façade à un certain degré, mais il y a une réalité malgré tout. Ce conflit-là s'inscrit dans un conflit plus large, une nouvelle guerre froide des régimes autoritaires contre les démocraties. Et on ne peut pas totalement balayer de la main l'impact moral, en quelque sorte, surtout dans des démocraties qui sont déjà fragilisées, qui doutent profondément d'elles-mêmes. Incontestablement, pour le coup, l'Ukraine, comme la Géorgie, comme d'autres, montre aux Européens que si leur modèle, il est attractif, parce que quand on le voit vu de l'intérieur, ce n'est pas forcément la chose qui saute le plus aux donc ça, ça c'est un acquis. Mais n'oublions pas que derrière, il y a cette guerre-là. Parce qu'il y a aussi... Tout le monde l'a en tête. Tout le monde a... Qu'est-ce que la Chine en tirera comme conclusion par rapport non seulement à Taïwan, mais au reste de l'Asie Vous avez vu que les Japonais ont fait un, un virage à 180 degrés dans leur politique étrangère aussi. Mmh. Où ils ont décidé de se réarmer. Ouais, ben alors que depuis la deuxième guerre... Mais ça, mondiale, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Ça a à voir avec la Chine. Bah, oui mais c'était ça, ça, exactement, euh, exactement ce que j'étais en train de vous dire, il ne vous, aura pas échappé, pardon. il ne vous aura pas échappé que précisément les Chinois sont en train de regarder jusqu'où les Occidentaux tiennent pour apprécier ce qu'ils feraient vraisemblablement avec Taïwan. avec Taïwan. Donc tout ça est lié et encore une fois la paix ça ne s'apprécie pas à un instant T, la paix ça n'est pas juste le fait que cette guerre s'arrête, la paix ça se construit dans le temps, si vous avez une Ukraine qui n'est pas viable économiquement, qui n'est pas viable d'un point de vue sécuritaire, de toute façon dans 5 ans, dans 7 ans dans 10 ans, dans 15 ans, ça recommencera, c'est ça qu'il faut construire ça n'est pas juste arrêter les armes maintenant parce que de toute façon On rappelle que la guerre ça, en Donbass a commencé en 2014
1: exactement, exactement du 25, 25 février vous avez raison, Général Clermont qui voulait réagir à ce qui a été dit en plateau, Valérie vous serez la, la suivante à vous exprimer, oui mon Général
0: non, non, très rapidement, effectivement, l'ombre portée de, de la Chine qui, euh, qui, très discrètement, en fait, est très présente dans ce conflit. Euh, on ne mesure pas sans doute la, la façon dont idéologiquement euh, la Chine soutient, euh, soutient la Russie dans ce combat des, des démocraties contre les, contre les, les autocraties. Et, et je remets en perspective l'affaire du fameux ballon là, qui a traversé les États-Unis. Oui. Euh, évidemment, ça, ça ressemble très fortement, quand même, à la provocation de la part des Chinois qui rappelle euh, aux Américains que ils ne vont baisser les bras sur rien du tout, évidemment pas sur les droits de Taïwan, mais également pas non plus sur leur soutien qu'ils portent à la Russie, un soutien qui est sans doute beaucoup plus important que ce qu'on imagine, et d'ailleurs Pierre Lelouch l'a rappelé, euh, il y a maintenant des indices et des présomptions de livraison d'armement chinois à la Russie, euh, la, Chine, la Chine joue son jeu, et les États-Unis dans cette grande guerre contre la Russie, ont également comme visée de montrer qu'ils sont capables de tenir un rapport de force, un bras de fer avec la Russie, et c'est un signal aussi qu'ils envoient très fort à la Chine. Donc c'est pour ça que ce conflit évidemment dépasse très largement le conflit interne de l'Ukraine. C'est un conflit qui, de cette nature-là, est un conflit qui préfigure les rapports de force de demain, entre d'un côté les démocraties, de l'autre côté les autocraties. Le, le, le document de, national de stratégie américaine qui a été signé par le président Biden il y a quelques semaines, vous prenez le document, vous tournez les pages, vous avez, vous avez dix fois le mot « Chine » par page.
5: Mmh.
0: La préoccupation des Américains, c'est la Chine, et, et donc, y compris dans le cadre de l'Ukraine, au départ, les Américains auraient bien aimé que ce conflit se termine rapidement pour pouvoir s'occuper de la Chine, mais ils se rendent compte que finalement, l'ombre portée de la Chine les oblige peut-être à aller plus loin que ce qu'ils voudraient euh, dans, ce, dans, ce, dans oui. ce conflit ukrainien.
2: Oui, oui. oui. sauf qu'ils commettent une erreur massive. Euh, L'erreur massive, c'est celle que dénonçait Kissinger. Il ne faut jamais faire en sorte que la Chine et la Russie soient ensemble. Jamais. Or là, tout est fait pour transformer bah oui, la Russie en un dire. satellite de la Chine, c'est la pire idée du point de vue européen. Mm. Nous, en plus, on est non, on tout au bout de la péninsule.
5: Hein. Non, mais non, mais ça,
2: ça. Madame Leclerc, vous, vous êtes en droit de le penser. Moi, je pense qu'on pouvait faire autrement. Depuis du le point TV de vue de européen, c'était difficile de faire Bien sûr, mais enfin autrement. bon... À euh, autrement On moment où on la Russie était délégérante et quest comment vous voulez faire autrement C'était difficile quand même. Quelle méthode Écoutez, je vais vous dire, nous, on a tout on faux dans on on cette histoire, mais depuis longtemps. – Nous, on les Européens ou les Français ?– Bien sûr, les Français aussi, mais les Européens aussi. Qu'est-ce qu'on a fait On a désarmé depuis 30 ans. – Ah oui. – Allez-y, allez-y. – Mais cette, cette guerre, madame, c'est la, conc... la conséquence de ces erreurs depuis des années. Quand on désarme unilatéralement face à la Russie, donc on ne la dissuade pas, quand on se met, grâce aux Allemands et à la folie antinucléaire, totalement entre les mains des Russes pour mmh. notre énergie, qu'on la dissuade pas, et qu'en plus, on n'écoute pas ce qu'elle dit, parce qu'elle dit, l'Ukraine c'est à moi, Il est hors de question qu'elle se rapproche de l'Europe. Il l'a dit. Il l'a dit en 2007, il l'a dit en 2008. Ouais, il a... On va pas, mais... pas
3: faire l'histoire, c'est comme ça. Enfin, je mais Madame
2: le câble, après, il y a une guerre, et on s'étonne qu'il y ait une guerre. Cette guerre, c'est le produit de toute une série d'erreurs. Si on avait eu une stratégie la... à l'égard de la Russie, peut-être... Après, peut on désarmé, on a, mais a toujours la
1: dissuasion oui, nucléaire.
2: Oui. Non, mais... oui, mais la dissuasion nucléaire, c'est la chose qu'on utilise en tout dernier ressort, quand mais tout ça, est perdu. Non mais bon, ça c'est la et, théorie. Et, 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 et attendez, je oui. voudrais juste terminer. Mm -hmm. Il y a oui. eu quand même une négociation qui s'appelait Normandie et Minsk. Aujourd'hui, M. Zelensky dit « j'ai jamais cru, c'était en fait un piège oui. ». Mais cette, cette situation, moi je l'ai vue, mm. nous avons laissé, nous les Français et les Allemands, nous étions garants de ce processus. On l'a laissé sans s'enliser, on a laissé les, les Ukrainiens pas faire leur moitié du deal et les Russes pas faire leur moitié du deal. Moi je... Donc à la fin, vous avez une situation de pourrissement. De là à de dire que nous vitaux. avons,
1: entre guillemets, invité la Russie et à se sais. comporter non de mais cette -ce façon. Ils se que... que...
2: sont comportés comme ça que... parce qu'en face, il y avait les Américains venaient d'être sortis d'Afghanistan qui nous tenaient comme ça par le gaz et nous complètement... Ils ont cru qu'il y, une... voilà. qu y
3: avait une fenêtre et ils se sont lourdement trompés. Maintenant, la question c'est...
2: Terminez rapidement, s'il vous plaît, Pierre Lelouch, parce que je voudrais que un vous mot. aussi. Est-ce que cette guerre, c'était votre question de départ, ouais. est-ce que Zelensky et l'Europe, est-ce que ça va souder l'Europe ah ben que... ou pas C'est un autre sujet. M Mon analyse, c'est que pas du tout, parce qu'il y a un vrai clivage entre ceux qui sont les jusqu'au boutistes et qui veulent casser la Russie une bonne fois pour toutes et en finir avec Poutine, c'est les Polonais, les Baltes, probablement les Suédois et les Finlandais aussi, ceux qui ont eu affaire à la Russie. Et puis les Français, les Allemands, d'un autre côté. Donc cette rupture, elle est là, et les Italiens, les Espagnols aussi.
1: Il est quasiment 23h30, Volodymyr Zelensky est à Paris, où il a rencontré donc euh, Emmanuel Macron et le chancelier allemand, qui est de l'invitation également, Olaf Scholz, conférence de presse commune des trois hommes. Il était à Londres ce matin, Volodymyr Zelensky, encore une fois, pour montrer sa, sa gratitude aux Anglais, aux Européens, et euh, envoyer ce, ce message vers toujours plus d'armes et pourquoi pas des, des avions de chasse en provenance de, de l'Europe. Il sera à Bruxelles demain. Yohann et vous êtes dans la cour de l'Elysée. Vous avez suivi l'arrivée du président ukrainien à cette conférence de presse commune. Ah, vous n'êtes plus dans la cour de l'Elysée. Vous avez été chassé de la cour de l'Elysée pour être juste devant le, le palais présidentiel. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu de ce, de ce moment que vous avez vécu de, de vos yeux et puis surtout euh, le programme des, des heures à venir entre les, les trois hommes et pour le président ukrainien
11: Écoutez, le programme, c'est ce dîner qui est toujours en cours, effectivement, à, à, à l'Elysée. Et puis, euh, euh, le président ukrainien qui qui va manifestement passer la, la nuit euh, à Paris et puis qui sera présent demain avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz, bien sûr, à ce Conseil européen à, à, à Bruxelles. Ce sera un autre moment extrêmement euh, important pour, pour Vladimir Zelensky. Alors, ce qu'il faut retenir de, de cette journée, c'est d'abord cette, cette phrase du président de la République. Nous devons accompagner euh, l'Ukraine jusqu'à la victoire, jusqu'à la paix et jusqu'à l'Europe. Jusqu'à la victoire, le, le message est clair, ça signifie que la France, les Européens, les Occidentaux en général participeront à l'effort de guerre, de guerre tant que cela sera nécessaire jusqu'à la victoire. Participer ensuite et, et conduire les Ukrainiens à, à la paix, qu'est-ce que ça signifie d'accompagner les, les Ukrainiens jusqu'à la paix Eh bien ça veut dire trouver des solutions pour que le jour où ce conflit s'arrêtera, qu'il n'y ait pas de récidive, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver à fournir les conditions de la paix et d'une paix durable pour qu'un nouveau conflit entre la Russie et l'Ukraine ne se déclarent pas à nouveau dans, dans quelques années. Et puis accompagner l'Ukraine jusqu'à l'Europe, eh le message là aussi il est clair, faire adhérer l'Ukraine à l'Union Européenne. Ça c'est une, une volonté forte d'Emmanuel Macron et du chancelier Olaf Scholz. Et puis côté ukrainien, l'autre message important c'est la livraison d'armes. Vous l'avez évoqué tout au long de cette soirée sur votre plateau euh, Julien. Euh, cette phrase du, du président Zelensky que l'on retient « Plus vite nos pilotes auront des avions, plus vite nous gagnerons cette guerre. Évidemment, le président ukrainien, il est venu à Paris, il est allé à Londres, il a rencontré le président Biden pour demander des avions de combat. C'est sa nouvelle bataille politique maintenant, obtenir de ses alliés ces avions, parce qu'il en est persuadé, ça lui permettra de renverser la situation sur le terrain, alors que le président Zelensky se prépare à une contre-offensive russe extrêmement importante dans les prochaines semaines.
1: Juste un petit mot, Johan, si vous pouvez nous en dire plus sur le sur le dispositif. Parce que lorsque vous étiez dans la dans la cour de l'Elysée, tout à l'heure, on a vu toutes ces, toutes ces voitures. C'est assez rare pour un seul et même chef d'État de voir une telle une telle délégation. On peut imaginer que Volodymyr Zelensky, aujourd'hui, est l'un des hommes les plus protégés de, de la planète. Vous qui avez l'habitude des visites officielles, des, des venues de chefs d'État dans notre pays. Est-ce que vous avez été impressionné par le dispositif de sécurité et l'entourage de, de Volodymyr Zelensky ce soir
11: Alors là effectivement ce qu'il faut noter c'est que ce que vous avez vu dans, dans l'Elysée ce sont deux délégations en réalité puisqu'il y a la délégation du président ukrainien et, et la délégation du chancelier Olaf Scholz donc effectivement ça fait beaucoup de monde une organisation extrêmement importante complexe, complexe aussi parce que tout est fait en, en l'occurrence quelque part à, à la dernière minute alors cette visite elle est prévue de, de longue date on l'imagine mais impossible de savoir à quel moment précisément est-ce qu'elle a été programmée c'est que les informations elles sont données à la presse véritablement... Au compte goutte on ne savait pas précisément à quelle heure allait arriver le président ukrainien à l'Elysée, on ne savait pas à quelle heure est-ce qu'il allait atterrir tout cela a été gardé secret on ne nous a pas officiellement confirmé d'ailleurs qu'il passait la nuit à Paris manifestement c'est ce qui va se passer on, on, on peut vous le dire mais il n'y a pas de confirmation officielle de l'Elysée on ne sait pas à quelle heure il part demain pour Bruxelles, tout cela est gardé secret mais effectivement il y a une sécurité extrêmement importante, les abords de l'Elysée sont complètement bouclés, il n'y a que les les journalistes qui peuvent y accéder, vous le voyez sur, sur ces images, la, situation, la circulation a été coupée. Il y a des hommes en, en, en armes, effectivement, à tous les carrefours et, et, et à tous les, les coins de rue. Donc, effectivement, la sécurité, elle est particulièrement impressionnante pour la visite du, du président Zelensky. Il ne fait pas bon habiter dans le quartier. Merci
1: beaucoup, euh, Merci. Yohann Uzaï, pour, pour toutes ces, ces précisions. Oui, Valérie Leca, vous vouliez ajouter quelque chose autour de, de cette visite
3: non, mais en fait, ce que je voulais ajouter, parce qu'on parlait de l'Europe euh, et de l'Europe de la défense notamment, c'est que la situation, elle est un petit peu paradoxale, puisqu'on sait depuis quelques semaines, c'est apparu vraiment au grand jour, parce qu'on n'a pas parlé de l'Allemagne. L'Allemagne, ce qui est intéressant, c'est qu'après une période de neutralité extrêmement forte à cause de la Deuxième Guerre mondiale, Comme le Japon l'Allemagne s'est réarmée, elle a décidé de mettre des gros investissements dans l'armement, etc., mais ce qui est apparu aussi, c'est que Olaf Scholz, il était très clairement dans la roue des États-Unis et de l'OTAN. C'est-à-dire que prioritairement, la façon dont il a annoncé qu'il allait donner les, les chars à l'Ukraine, c'était juste avant que le président américain, Joe Biden, confirme de son côté aussi de l'envoi des chars. Et donc il y a une, il y a une séparation en fait de politique de défense entre l'Allemagne et la France, avec une France qui veut construire une Europe de la défense, qui croit vraiment dans l'Europe, et l'Allemagne qui s'est séparée et qui est prioritairement dans l'OTAN, et qui est très proche aussi de l'Ukraine, et qui veut euh, se défendre de cette façon-là. Donc j'aimerais bien être une petite souris et entendre ce qui sont... Euh, en train de se dire tous les trois parce que le monde entier aimerait Valérie. bien être une petite souris.
1: Nous sommes nombreux dans mais, ce cas-là.
3: Mais c'est vrai qu'ils ont une approche stratégique globale qui n'est pas exactement la même. Est-ce que l'Ukraine ce Que Volodymyr
1: Zelensky a fait voilà. que l'Europe aujourd'hui est, est ah, une euh, Mais, est est ça, mais, que, je mais juste en un non, mot, de quelle une.
3: Europe parle-t-on C'est une ironie euh, de mon
1: propos, Pierre Lallouche tout de même. De quoi Pas si ils
3: ont. C'est quoi a, ça vous... non, Je disais
1: Volodymyr Zelensky qui se vante d'avoir unifié l'Europe. Oui, non, c'est une apparence. C'est une communication. Apparence. Oui, général, clairement, qui veut réagir euh, également. Karim Abrik, c'est à vous. Ensuite, Pierre Lelouch. Euh,
0: pardon, c'est à moi. Ah, oui, juste pour signaler. que qui signe pour vous, vous, que, vous tout, exprimer.
5: Mais,
0: pardon, même si cette image est, est symbolique de voir euh, le président Macron et, et le chancelier Scholz ensemble à Paris sur le perron reçoit Zelensky, c'est quand même un symbole fort. On sait que le couple franco-allemand ne va pas très bien. Euh, mais néanmoins, il est important dans l'Union européenne et, et ce n'est pas plus mal que Zelensky euh, les receve, il soit reçu en même temps par les, par, par les deux responsables. Euh, parce qu'en fait, à eux deux, ils représentent finalement aujourd'hui une grande partie de l'Union européenne. Et l'Union européenne ne peut pas être absente d'un conflit qui se déroule sur le sol européen. Et je rappelle enfin un chiffre, hein, oui, l'Union européenne, quels que soient ses défauts, quelles que soient ses divisions, quelles que soient ses difficultés, a donné plus à l'Ukraine, 60 milliards, que les États-Unis, qui en sont à 50 milliards, euh, globalement. Donc, euh, l'Union Européenne fait ce qu'elle peut. L'Union Européenne, c'est compliqué. Euh, L'Union Européenne essaie de, de, de jouer sa carte militairement, militairement et on peut espérer diplomatiquement quand le moment sera venu.
2: Petite, oui, petite je... correction, euh, oui. mon général. Les états unis c'est 50 plus 50. Euh, D'ici octobre, ils auront dépensé 100 milliards ouais. américains. Donc, une bonne trentaine d'armements. Le reste, c'est de l'aide économique et, et humanitaire. L'Europe, en effet, c'est 60 milliards, ce qui est tout à fait considérable. Mmh.
1: Je voudrais qu'on reprenne, il nous reste 3-4 minutes ensemble, qu'on reprenne le fil de, ouais. du fond du problème et de cette, et de cette guerre qui nous occupe l'esprit tous, de près ou de loin, depuis, depuis presque un an maintenant. Je rappelle encore une fois ce, ce contexte. Les Russes sont en guerre dans le Donbass depuis 2014. Quand vous entendez Volodymyr Zelensky dire qu'il veut vaincre la Russie, qu'il veut reconquérir le Donbass et la Crimée, ça semble à la fois irréaliste est particulièrement dangereux quant à la menace atomique et cette volonté russe de ne rien lâcher également, Karima
6: oui, tout à fait. Puis il y a aussi cette guerre du récit. Je pense qu'il ne faut pas oublier. Cette guerre du récit, elle évolue avec le temps. On parlait des Russes qui réfléchissent sur le temps long. Nous, on est un peu en Occident, les différents pays, beaucoup dans le temps court, par les, par les temps qui courent justement. On réagit en fonction, bon, on voit à peu près comment ça fonctionne. Et je pense qu'il faut faire attention de ne pas s'emballer. On a l'impression, ah oui, là, il y a cette unité. Cette unité, attention, c'est une opération aussi de communication pour tout le monde. Il y a Emmanuel Macron euh, qui veut aussi parler aux français, donner un signe plus alors qu'on l'a vu, euh, je veux dire, depuis les dernières années, depuis des décennies maintenant, le, en termes d'armement, on est beaucoup moins équipés ici en France. L'investissement, en fait, il y a eu un sous-investissement dans mm -hmm. l'armée. Donc, il faut faire attention de pas s'emballer non plus euh, là-dessus. Et sur la question de, la, de, de cette guerre du récit aussi, rappelez-vous, quand on dit le discours que euh, si, euh, si justement, bon, euh, j'allais dire, l'Ukraine, on n'avait pas laissé... Euh, là, je perds un peu euh, <rire> mes, mes mots par rapport à ça, mais on disait que si l'Ukraine, en fait, si l'Europe ne réagit pas, L'Ukraine serait perdue et ensuite la Russie voudrait attaquer les autres pays. Moi, je pense aussi que mais... Volodymyr Zelisky a aussi réussi à instaurer cette idée un petit peu partout. Mais, mais il a peut-être un peu mois... raison aussi,
4: hein. pardon.
1: Mais... Oui, je pense qu'il a peut-être un peu raison, mais il y a il y moins... six mois,
6: ce n'était pas encore il ça. A ça moins... Il a au moins mais... raison
4: vis-à-vis -vis des Européens de l'Est. Moi, je suis d'accord avec bien ce, bien ce que sûr. vous disiez tout à l'heure, au sens où il y a une, une fracture entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Si
2: l'armée russe était capable de prendre l'Ukraine, ça saurait. Non, mais elle ne prendra pas. On est en train de vendre l'idée que qu'ils vont être demain à Paris, c'est une blague. Mais enfin, c'est ça, ce truc, exactement. Ça. Il y a des... que, que, que Zelensky vende l'idée qu'il est la première ligne de défense. On a trop peur de, de, de Poutine, en
4: fait,
1: c'est ça le résumé. Et,
2: mais bien entendu, il a, il a un intérêt stratégique. dans l'est. Ça va les jusqu'à l'armée de c'est ça le raisonnement. C'est enfin, précisément, en non, mais tout cas, l'analyse qu'en font que les Européens. Que Zelensky vende l'idée mmh. qu'il est la première ligne de défense. L'Europe, il est tout à fait dans son rôle. Même les Européennes,
4: mais il l'est à minima en termes de modèle. Il faut bien regarder qui disait en l'an 2000 que la Russie pourrait rentrer dans l'OTAN. Qui le disait
3: Vladimir Poutine.
4: Non, la Russie. La Russie. Vladimir Poutine, le récit russe de dire « c'est l'Occident qui a fait avancer l'OTAN et qu'il n'a jamais écouté la Russie » est totalement faux. Il y a eu des moments où Vladimir Poutine, il l'a dit par exemple après le 11 septembre 2001, « pourquoi a-t-il accepté que les Américains aillent dans des bases au Kyrgyzstan, etc. pour pouvoir intervenir en Afghanistan ?» C'est une réécriture absolue de l'histoire. il y a eu des moments où la Russie oui, envisageait, envisageait de travailler avec l'OTAN. Maintenant, ça ne s'est pas passé comme ça. Le, le paradoxe de toutes les erreurs que nous avons accumulées, nous et, et singulièrement la France, en matière de désarmement, comme le disait Pierre Lelouch tout à l'heure, c'est que notre poids au sein de l'Union européenne n'est plus le même. Il se trouve qu'il y a maintenant des pays de l'Europe plus à l'Est ou de la Baltique qui ont peur de la Russie parce que leur histoire les a menés à avoir mmh. peur de la Russie. Et comme nous n'avons plus le même point en Europe, ni économique, ni militaire, eh c'est une réalité que nous devons aussi prendre en compte, peu importe ce qu'on en pense. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas le sujet, de toute façon ouais. ça s'impose à nous. Enfin, on va pas non plus faire uh,
8: diriger l'Europe par le président polonais, ça me paraît uh, excessif, je dis ça sans mépris, j'ai beaucoup de respect pour les pays d'Europe centrale. D'ailleurs, ils sont pas si uniques que ça, puisque vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, Viktor Orban a une stratégie beaucoup plus uh, modérée, pour des question d'énergie, euh, notamment. Donc, euh, euh, ne nous, nous emballons pas. Je pense que la France, hélas, euh, a perdu beaucoup de son, son pouvoir, mais reste quand même une des nations puissantes à l'intérieur de ce qu'est cette Europe-là. Et nous avons quand même notre mot à dire, euh, j'espère. Donc, euh, nous n'avons pas euh... se laisser guider par l'Europe centrale. Il faut discuter avec eux, tenir compte de leur angoisse. Euh, mais voilà, la, la France demeure à, à un poids, au moins, à l'intérieur de, de, de l'Europe.
1: Cela fait presque un an que la guerre en Ukraine a, a commencé. Pour la première fois, le président Volodymyr Zelensky était à Paris. On a pu suivre ensemble, en direct, grâce à nos envoyés spéciaux, notamment sur le terrain, Loïc Signor et Olivier Gangloff. Cette, cette arrivée, cette conférence commune avec Yoann Uzaï, pardonnez-moi. Je remercie les équipes en régie, Samira Houlet, Thierry Kavan qui m'ont aidé à préparer cette, cette émission. Aurélie de la place euh, également. On suivra évidemment ce feuilleton euh, européen qui nous conduira jusqu'à Bruxelles demain où Volodymyr Zelensky continuera euh, d'aller euh, bah, réclamer des, des sanctions et, et un soutien européen pour tenter de venir à bout de ce conflit. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter, disait encore ce soir Emmanuel Macron. On continuera d'en discuter donc dans les minutes et les heures qui viennent. Je dis merci également au général Clermont qui nous a accompagnés euh, ce soir. Merci à tous les cinq. Autour de la table, l'édition de la nuit il sera de nouveau question évidemment de cette visite du président ukrainien à Paris. On se retrouvera demain pour un nouvel épisode de Soir Info. Bonne nuit à tous.